0: Magische Grüße an euch da draußen und herzlich willkommen zurück zu unserem 4001 podcast Und heute steht auf der Agenda Fantastische Tierwesen Teil 2 Grindelwalds Verbrechen, den wir ausführlich auseinandernehmen wollen in dieser Ausgabe. Und ich bin wie immer Nono und begrüße herzlich mein Gegenüber Caver.
1: Ja, vielen Dank Nono. Es geht wie gesagt um Fantastische Tierwesen 2 Grindelwalds Verbrechen. Wir haben uns ja nochmal alle Harry Potter Filme angeschaut und waren jetzt in diesem neuesten Teil im Kino und wollen jetzt unsere Meinungen austauschen, was haben wir von dem Film gehalten, welche Theorien haben wir und was könnte man eventuell in einem dritten Teil machen. Von daher wünschen wir euch jetzt viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Es geht los und es geht los mit der Spoiler-Warnung. Wir haben den Film natürlich bis zum Ende geschaut und werden auch bis zum Ende spoilern. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, der ist hier auf eigene Gefahr. Ja, und ich muss auch noch eine
0: Warnung aussprechen. Und zwar,
1: wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, ist
0: äh, mein Ton heute ein bisschen strange. Äh, ja, ich habe nämlich normalerweise irgendwie ein Problem mit meinem Mikro und deswegen kann ich nur hier über dieses eher Low-Quality-Mikro aufnehmen. Ich hoffe, es ist trotzdem okay für euch und ihr bleibt dabei. Ähm, ansonsten, ja, was haben wir eigentlich heute vor? Wir werden heute, denke ich, den Film quasi mehr anhand der Handlungspaare besprechen, Also nicht Szene für Szene vorgehen, sondern eben immer diese Pärchen oder Handlungsstränge, wenn man so möchte, genäher betrachten. Wir werden auf jeden Fall ein paar Theorien reinpacken und am ganz am Ende des Podcasts werden wir diesen Film <lacht> auf jeden Fall bewerten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kai, aber <lacht> ich glaube, es könnte schon äh, ganz, schön, ganz schön knackig werden, was da rauskommt.
1: Ja, ich weiß wir haben noch gar nicht so viel darüber gesprochen. Wir waren beide getrennt im Kino, du im Englischen, ich im Deutschen. Und ja, mal schauen, was wir beide zu sagen haben. Ich bin ganz gespannt, weil unsere Meinungen über die Harry Potter-Filme, die gingen ja doch öfter auseinander, als wir gedacht haben. So. Genau, ganz
0: genau. Wir haben nämlich jetzt in den letzten Wochen eine ähm, Harry-Potter-Podcast-Reihe veröffentlicht. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Es sind acht Podcasts zu allen acht Harry-Potter-Filmen. Und wir haben jetzt einfach gedacht, nachdem wir auch vor zwei Jahren als Fantastische Tierwesen Teil 1 rauskam, auch schon zwei Podcasts dazu gemacht haben, haben gedacht, wir bleiben dem Franchise treu und machen jetzt natürlich auch wieder zu Grindelwalds verbrechen einen Podcast.
1: Und wir könnten ja mal starten, indem wir ein paar interessante Facts liefern zum Film was gibt es denn Wissenswertes, was du uns erzählen kannst? Außer, dass schon wieder David Yates Regie geführt hat. Zum wievielten Mal jetzt? Zum sechsten, das heißt, Mal. Ja, sechsten Mal. Das ist ein sechster genau. Harry-Potter-Film. Ich meine, der Typ, der ist gefangen in diesem Franchise. Hat überhaupt noch ja, Lust? Ja, ist krass, ne?
0: Ich meine, ähm, so ich glaube, es ist immer so ein Fluch und ein Segen für Regisseur oder für Schauspieler ja fast noch mehr, wenn du so eine Lied oder so, eine, so ein so fest in so einem Franchise drin steckst, weil du hast natürlich eine Anstellung und hast doch irgendwie was zu tun und so, aber irgendwie diesen, dieses ja, Zeichen bekommst du gar nicht mehr so leicht weg wahrscheinlich. Ne? Ja.
1: ja, ich weiß nicht, es wäre auch natürlich auch schwer, wäre schwer, jetzt für einen anderen Regisseur, nach sechs David-Yates-Filmen eine neue ja, Vision ja. in diesem Universum, in Universum ja. zu schaffen. Ich meine, es ist schon so etabliert jetzt alles, ein Stil, die visuelle Umsetzung und so weiter. Er ist wirklich gefangen darin. Aber das Drehbuch wurde ja diesmal in den Fantastic Beast Filmen nicht geschrieben, wie sonst üblich, von Steve Cloves, sondern von J.K. Rowling, Rowling höchstpersönlich und ganz alleine auf, sie, auf sich selbst gestellt. Also genau, also muss, ich, müssen wir mal
0: sagen, Teil 1 ähm, war ihr erstes erstes Drehbuch, das heißt jetzt hat sie ihr zweites Drehbuch abgeliefert, war ja damals gar nicht irgendwie beabsichtigt, dass sie das schreibt, sie hatte eigentlich nur ein Drehbuch in Wurf in Wurf geschrieben und dann haben die Produzenten gesagt, hey, das klingt doch ganz gut, schreib das noch mal selber und anscheinend war man zufrieden mit ihr und hat ihr auch für den zweiten Teil jetzt irgendwie die, das Drehbuch anvertraut, ja. ja.
1: Da stellt sich die Frage, ob das die richtige Entscheidung yeah. war oder nicht.
0: Ich glaube, da haben wir beide noch genug äh, Meinungen und Argumente dazu. Ne?
1: Ja, sonst noch um, was? Ähm, ich meine, der Film geht 134 Minuten, ist damit eine Minute länger als der erste Teil. Das hat man natürlich echt gemerkt. Hat man ne? total also gemerkt, ja. <lacht> Und ähm, ja, ich denke, der Maincast, der ist zurück. Es gibt keine neuen Besetzungen, alles ist beim Alten geblieben. Und wir können, denke ich, starten mit unserem ersten Eindruck.
0: Kevin, okay, ich lasse dir den Vortritt.
1: Hm. Also, ich fange knallhart an. Es war für mich die größte Enttäuschung 2018 <lacht> im oh. Es ist krass, weil, ich meine, das Harry-Potter-Universum hat mich eigentlich aus filmischer Sicht noch nie enttäuscht. Ich meine, es gibt Filme, wie wir schon in den letzten Podcasts herausgearbeitet haben, die ein bisschen besser ja. sind als andere und andere ein bisschen weniger. Aber es war für mich noch nie eine richtig krasse Enttäuschung dabei, wo ich wirklich dachte, okay, da habe ich wirklich mhm. mehr erwartet. Und es hat mich einfach mit einem bisschen ähm, mauen Gefühl zurückgelassen. Ich meine, Grindelwald zerbrechen ist jetzt kein schlechter Film. Er ist nicht mhm. ähm, eine Schande für das Harry Potter-Universum oder etwas dergleichen, aber er hat mich einfach nur unglaublich enttäuscht, weil ich so viel mehr erwartet habe. Was vor allem auch daran liegt, dass ich die Trailer wirklich genial fand und nostalgisch und episch und es gibt so viele kleine ähm, Ideen in diesem neuen Film, die so ausgearbeitet hätten können, aber es einfach nicht getan wurden. Und es gibt einfach, ja, mhm. es gibt ein Problem an diesem Film und das ist wirklich, wie wir vorhin schon angedeutet haben, das Drehbuch. Also die große Schwäche von Grindelwalds Verbrechen ist wirklich das Drehbuch von Rowling. Hätte es jemand anders geschrieben oder hätte jemand anders geholfen, wäre der Film eventuell besser geworden. Aber ich meine, der Film hat eine ganze Reihe von Problemen, auf die wir später eingehen werden.
0: Ja, bevor du jetzt schon mal richtig reinsteigst in Diskussionen. Also mein, mein erster Eindruck ist, ich glaube, als ich, als ich so, also gerade auch der Anfang des Films hat mich ganz gut überzeugt und ich fand eigentlich ziemlich cool dieses dunkle Feeling, was ähm, ja eigentlich auch so David Yates ja, Markenzeichen ist, was ja eigentlich dieser, den Harry Potter Film zumindest aufgedrückt hat mit seiner Regie und das hat mir im ersten Teil ähm, also Fantastic Beasts 1 hat mir das ein bisschen gefehlt und das war jetzt eigentlich wieder da, also ich fand das Gefühl, ich hatte das Gefühl es ist eine bessere Prämisse da bessere Konflikte, bessere Charaktere aber bin dann eben auch im Laufe des Films echt heftig enttäuscht worden, wo ich dann, ich dachte so, so viel Potenzial, ähm, so viel Möglichkeiten und dann einfach so arm ähm, erzählt.
1: Hm, da muss ich jetzt aber nochmal kurz zurückerinnern, wie du eigentlich den ersten Fantastic Beasts Teil fandest. Was ist denn dazu deine Meinung? Also zu fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind?
0: Ähm, also, ist, man kann es nochmal nachhören. Ähm, wir haben ja einen Podcast dazu gemacht, sogar zwei. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ähm, meine Meinung hat sich natürlich auch ein bisschen entwickelt. Über die letzten zwei Jahre das ist ja schon zwei Jahre her. Ich habe den Film auch noch da seitdem, glaube ich, zweimal gesehen. Und ähm, Fantastische Tierwesen 1... Hat mir eigentlich gut gefallen. Von den ähm, Grundideen. Credence fand ich eine richtig coole Idee. Wieder so eine Metapher, was ja auch irgendwie diese Harry Potter-Welt oder diese Wizarding-World, wie sie jetzt halt neu gebrandet wurde, ausmacht. Und ähm, mich haben aber diese fantastischen Tierwesen sehr gestört. Also, ich fand sie zwar ganz nett, aber die haben mich von der Story halt abgelenkt. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt in Teil 2 weniger eine Rolle gespielt haben oder das finde ich auch sich besser ähm, in die ganze Story eingebettet haben. Das ja. hat mir eigentlich ganz gut gefallen jetzt, ja.
1: Es gab aber auch einfach weniger Story, hatte ich das Gefühl, im zweiten ja, Teil. Das ist, <lacht> weniger Tierwesen ja, das ist, und weniger Story und we mehr Wirrwarr. Aber ich weiß nicht, also nochmal um meine Meinung zurückzuholen. Ja. Ich fand den ersten Fantastic-Beast-Film Fantastic richtig äh, ähm, magisch und rund und er hat mir wirklich sehr gut gefallen, hat mich wirklich überrascht, dass ich so viel Spaß an dem Film haben konnte. Ich meine, der erste Teil Fantastic-Beast, ich kenne auch viele Leute, die zum Beispiel mit dem Harry Potter Universum nicht so viel angefangen haben, anfangen konnten, die Bücher nicht gelesen haben. Und die mochten den ersten Teil oft sehr gerne. Und meinten, ja, ich konnte. Du meinst jetzt Fantastische Tierwesen? Ja, von, von die, Fantastic genau. Beasts, den ersten Teil, den mochten die sehr gerne. Die haben auch gemeint, ich konnte damit mehr anfangen als mit dem Harry Potter Film, weil es sich mehr ein Film angefühlt hat. Und ich habe auch so das Gefühl, dass der erste Fantastische Tierwesen Film ein in sich alleinstehender Fantasy-Familienfilm ist, der zu einem richtigen jetzt, ich will nicht sagen Klassiker, aber es ist so eine Art Weihnachtsfilm werden könnte. Irgendwas, was man sich immer wieder mit der Familie anschauen kann, was immer wieder cool ist. Und der zweite Teil jetzt von, von Fantastische Tierwesen, wo ich eigentlich dachte, dass er den ersten Teil auf jeden Fall überbieten wird, ist jetzt nichts wirklich. Es ist für die Harry-Potter-Fans manchmal sehr entfremdlich, der Film, weil er komische Entscheidungen trifft, was die Harry-Potter-Lore angeht. Aber es ist auch in sich kein wirklich eigenständiger Film, den sich nicht Harry-Potter-Fans einfach so mal anschauen könnten. Weil die dann die Hälfte des Films nicht verstehen. Und auch an sich der Film keine Oder wirklich... Oder
0: wichtige ähm, Verweise halt ja. nicht nachvollziehen können. Und ja.
1: ja, und der Film in sich ist auch komplett ohne Dramaturgie aufgebaut. Also ich weiß nicht, der, es ist eine reine Vorbereitung für einen dritten Film. Und er macht einfach viel weniger Spaß als der erste Film für mich.
0: Ja, ich würde mal sagen, dass wir uns, ähm, wir haben uns ja ein paar Charakterpaare aufgeschrieben. Ähm, vielleicht gehen wir einfach mal Stück für Stück durch hier durch und anhand ähm, dieser, dieser Hauptfiguren können wir eigentlich, glaube ich, auch ganz gut erkennen quasi, was ja, was wohl die Kernprobleme dieses Films sind oder die wir zum sehen. Und vielleicht auch natürlich auch ein paar Highlights. Ja, ja die sollte es ja vielleicht so. auch
1: geben. Ich meine,
0: ja, die gibt es auf jeden Fall auch. Also ich meine, ganz klar, ähm, das erste Paar oder die... Also man muss vielleicht nochmal sagen, ähm, dieser Film hat eigentlich mehr oder weniger zehn, Haupt, zehn Hauptfiguren. Also wir haben einmal Newt Scamander, wir haben Porpentina, wir haben Queenie Goldstein, wir haben Jacob Kowalski, wir haben Theseus ähm, Scamander, Little Lestrange oder Li Little Lestrange, wir haben Dumbledore, wir haben Grindelwald, wir haben Credence und Nagini. Das sind schon mal zehn <lacht> Figuren. Ja, das ist schon fast
1: Marvel-Ausmaß. Die Avengers also, des Wizarding World-Universes sozusagen.
0: Und ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich hätte jetzt eigentlich eher den Vergleich zu einer Serie angeschlagen, ähm, dass all diese Charaktere sicher vielleicht sicher gut sind und sicher irgendwie auch in dieser Story Sinn machen, aber, ähm, ein solches Kuddelmuddel und Wirrwarr erzeugt haben in diesem Film, weil ich einfach überhaupt nicht mehr mitgekommen bin bei den Charaktermotivationen. Was macht der jetzt nochmal? Wen sucht derjenige? Was hat der jetzt mit wem zu tun? Also es gibt zum Beispiel dieses Treffen gleich am Anfang, wenn Jules Scamander auf ähm, äh, Little, ne? auf Lita Lest, Lestrange und Theseus trifft und ich habe überhaupt nicht gerafft, welche Konstellation die, uns, die drei zusammen haben. Also ich habe es auch
1: nur deswegen verstanden, weil ich mich ein bisschen an Hintergrundwissen schlau gemacht habe, bevor ich den Film gesehen habe. Da habe ich okay. dann erfahren, dass ähm, zum Beispiel Theseus und Lita Lestrange ein Paar sind, Ja. was man da jetzt nicht wirklich, äh, man, doch, man konnte es dann herauslesen, aber diese ganze Backstory zwischen Lita, Newt, der ja anscheinend in Lita verliebt war damals, und dann mit, dass dann und Lita trotzdem mit Theseus These zusammenkam. Und
0: Theseus sind, sind, sind Brüder, ne? Sind Brüder, genau.
1: genau. Aber ich meine, sollen wir trotzdem mal lieber mit dem Hauptpaar anfangen, nämlich mit ja. Newt und Tina. Genau. Die wurden ja schon im ersten Teil so ein bisschen als das awkward potenzielle Liebespaar aufgebaut. Die sich irgendwie ein bisschen selbst im Weg standen, aber es besteht auf jeden Fall gegenseitiges Interesse zwischen Newt und Tina. Und ich dachte ja. eigentlich, dass jetzt im zweiten Teil das noch weiter ausgebaut wird, aber es ist mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Also da hat sich gar nichts entwickelt zwischen den beiden. Außer, dass Newt irgendwann zur Mitte des Films mal einen awkward Flirtversuch startet von wegen, du hast die Augen eines Salamanders. Was an sich eine sehr, sehr süße Szene war und eine meiner Lieblingsszenen zwischen den beiden. Aber ja, ich meine, insgesamt hat diese Geschichte zwischen den beiden nichts ähm, von der Stelle gebracht. Und es war ein bisschen ja. enttäuschend. Vor allem, sorry, du darfst gleich, Tina hat in dem Film gar nichts zu tun gehabt. Also sie hat wirklich nichts gemacht. Ja oder gut, fast sie, hat, nicht, sie hat halt Credence gesucht. Ja, mhm. es war aber es gab einfach, sie war so ein leerer Charakter. Ich meine, sie hat einfach nichts gezeigt. Es war ein rein funktionaler ja. Charakter.
0: Vielleicht mal bevor wir hier richtig einsteigen mit den zwei, mal kurz was, was ist eigentlich überhaupt die, das jeweilige Ziel der beiden? Ne? also Weil ich glaube, mir ging es zumindest so, dass ich nach dem Film überhaupt den kompletten oder zwischenzeitlich den Überblick total verloren habe. Deswegen glaube ich, macht es vielleicht nochmal Sinn, kurz nochmal ganz knapp zusammenzufassen, was sie eigentlich vorhaben. Ja, das also ist eine gute Frage. Das, ja, also so wie ich verstanden habe, geht es eigentlich Newt Scamander eigentlich darum, dass er auf der einen Seite möchte er gerne Tina wiedersehen oder Porpentina und ähm, ist aber gleichzeitig irgendwie von Dumbledore engagiert, um was zu tun? Grendelwald auszuschalten, anzugreifen? Ja genau, schon
1: also Dumbledore hat Newt mehr oder weniger so rekrutiert, wie er dann später auch Harry Potter rekrutieren ja. wird. Im Kampf gegen Voldemort. Also, ich meine, Dumbledore ist schon ein kleiner Opportunist.
0: Ja, Dumbledore ja. ist echt ein Arsch. Ja, Nämlich Opportunist, aber er lässt gerne andere Leute seine Kämpfe führen. Ja. Ey.
1: Genau, also. Newt außerdem
0: auch schon in der Harry Potter-Podcast Potter hatten wir das ja auch mal angeschaut. Ja.
1: Ja. Ich meine, Newt wird er zuerst ähm, ins Zaubereiministerium von England eingeladen. Die wollen ihn auch rekrutieren im, in, auch für die Suche nach Credence. Aber Newt lehnt ab und wird dann schließlich von. Dumbledore aufgefangen, der ihn dann auch wiederum dazu veranlasst, dazu verleitet, ähm, den Kampf gegen Kriddelwald aufzunehmen. Und den Und nimmt Newt an, aber ich habe auch nicht ganz verstanden, warum er das tut. Einfach nur, weil es ihm Dumbledore befohlen hat, oder wie?
0: Ja, er hat ihm ja so ein bisschen keine, keine, keine Chance gelassen, indem er diese ihm diesen Auftrag quasi so aufgebürdet hat, aber es gibt diese eine komische Szene auf dieser Brücke, wo Newt dann zustimmt und es, er hat eigentlich gar keine innerliche Charaktermotivation, weil am Anfang des Films wird dir ganz klar, dass er, er, er wählt keine Seiten, er macht sein eigenes Ding und dann auf einmal entscheidet er sich aber doch diesen super gefährlichen Auftrag gegen den gefährlichsten Schwarzen Magier quasi überhaupt vorzugehen.
1: Ja, Ich meine, ich glaube, es gibt eine Begründung. Ich meine, an einer Stelle sagt Dumbledore, ich bewundere, ich bewundere dich über alle anderen, weil du nicht nach Macht strebst, sondern einfach nur danach, was richtig ja. ist. Oder, ja. ja. Gut. Also er ist einfach der Übermensch sozusagen, Nitzke der immer das Richtige macht, total selbstlos ist und deswegen muss er Grindelwald besiegen. Ja, okay, Aber,
0: meinetwegen. Und
1: Tina, was hat sie für eine Motivation? Sie irrt ja durch Paris, um Credence zu finden. Genau, weil also sie ist Aurorin. Sie ist auch genau aber sie will Credence nicht umbringen, sondern mehr oder weniger retten. Ja. Und Während
0: alle anderen magischen Ministerium, also wir sehen ja in diesem Film das amerikanische, das französische und das britische, die wollen alle Credence eben ausschalten, weil er natürlich eine, ja, wenn du so möchtest, quasi eine unkontrollierbare Atombombe ist.
1: Ja. Ich meine, Tina und Credence hatten ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Ähm, ich, Tina war ja Mal im Waisenhaus bei Credence zu besuchen, hat ihn da ein bisschen, ja, ja da gab es auch irgendwas, ich hab's gerade, ich gerade nicht mehr genau im Kopf, was das war. Auf jeden Fall hat Tina so eine Art, ähm, so ein bisschen Muttergefühle für Credence entwickelt. Gerade wegen seiner schweren Vergangenheit in diesem Waisenhaus in New York. Und sie hat ja auch schon im ersten Teil Schuldgefühle gehabt, dass sie ihn vielleicht irgendwie nicht zu gut nicht gerettet hat. Oder dass sie an seinem Unglück schuld ist, an diesem wachsenden Obscurus in ihm selbst. Von daher, ich fand Tinas Charaktermotivation in der Theorie nachvollziehbarer als die von Jude, aber trotzdem sehr unaus, äh, unentwickelt und Vor allem, ich, ich kann mich jetzt
0: gar nicht mehr an deren Verhältnis richtig erinnern, also es hätte vielleicht noch mal irgendwie so eine Reminder-Szene ja. gebraucht. Also aber, ein Callback,
1: genau. Es ja. war,
0: es aber gut, so viel zu deren Motivation, würde ich sagen. Ähm, gespielt außerdem, und darauf würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen eingehen, wenn es für dich passt, werden, wird Newt Scamander vom famosen
1: Eddie Redmayne.
0: Ganz genau. Und Tina Goldstein wird gespielt von
1: ähm, Catherine, Catherine Waterstone. Watson.
0: Ganz genau. Ja, wie gefallen dir die zwei? Der
1: Eddie Redmayne ist klasse als Newt Scamander. Ich finde ihn sogar noch besser als im ersten Film, weil er einfach noch äh, facettenreicher spielt, noch ein bisschen unschuldiger und lustiger ist, vor allem in den Interaktionen mit ähm, Tina. Ja, ist, ich meine, er ist ein sympathischer Protagonist, dem es trotzdem einfach, wie wir schon herausgearbeitet haben, ein bisschen an Charaktermotivation fehlt. Aber mit dem man trotzdem mitfühlt und für den man sich trotzdem interessiert und denkt, ja, dem darf jetzt nichts Schlimmes passieren. Und ich rute einfach für ihn. Von daher, Newt war eins der... Highlights für mich, beziehungsweise das Schauspiel von Eddie Redman im Film.
0: Ich glaube, ich schließe mich da total an. Also Newt ist für mich eigentlich der, das, ja, das absolute Highlight. Der macht den Film absolut sehenswert. Ich finde ihn viel besser als im ersten Teil. Also ich, vor allem hatte ich mich ja lauthals beschwert beim ersten Teil, dass seine Rolle überhaupt nichts zu tun hatte. Er war gar nicht der Protagonist des Films. Er hatte keine Entwicklung, ähm, nichts zu tun eigentlich. So jetzt mal plakativ überspitzt gesagt. In diesem Film hat er eine Entwicklung, er ist am Anfang, steht er quasi da und sagt ganz, im Englischen zumindest, sagt er, I don't do sides. Also er ähm, sucht sich keine Seiten aus, er, er macht sein Ding und versucht sich möglichst aus der Welt rauszuhalten. Und am Ende entscheidet er sich, sich dem Kampf gegen Grindelwald anzuschließen. Und das ist doch eine schöne Charakterentwicklung, finde ich. Und ja, Eddie Redman, was soll man dazu sagen? Das ist grandios, das Schauspiel. Und was ich aber, wenn auch auch nochmal kurz erwähnen möchte, ähm, warum für mich Newt Scamander zumindest in der, in der Anlegung des Charakters der bessere Hauptdarsteller ist als zum Beispiel Harry Potter, ist, dass er eine total interessante neue Definition von Maskulinität mit sich bringt. Ähm, da gibt es, können wir auch nochmal verlinken, sehr, sehr interessante Analysen und äh, Podcast-Essays oder auch Video-Essays. Wir verlinken die einfach mal in der Podcast-Beschreibung. Die in der These eigentlich das sagen, dass während gerade Hollywood-Kino ja eigentlich immer sehr, sehr stark bei Männerrollen auf diese Maskulinität setzt. Also wir müssen quasi uns auftrumpfen, wir müssen andere überwerfen, wir müssen unseren Mann stehen, wir müssen irgendwie eine Seite wählen. so, weißt du, wenn du dich an den Irakkrieg damals in der ist so, ja, entweder bist du mit uns oder gegen uns. Und Newt Scamander ist eigentlich ein wahnsinnig empathischer Charakter. Also er möchte eigentlich am liebsten einfach nur Tiere retten, möchte friedlich sein Leben vor sich hin leben und wird aber eigentlich nur diese Ereignisse reingeschmissen, was ihn, finde ich, total interessant macht als Charakter, weil es, er ist nicht so der Kämpfertyp, wie es zum Beispiel Harry eigentlich von seiner Veranlagung
1: ist. Ja, klar. Also es sind komplett unterschiedliche Charaktere. Trotzdem, also ich kann mich da nur anschließen. Ich finde Newt auch einen sehr ähm, immersiven Hauptcharakter, in den man sich sehr gut hineinversetzen kann. Aber mir fehlen einfach dennoch ein bisschen die Konflikte, die diesen Charakter antreiben, beziehungsweise so ja. diese dunkle Seite, mit der der Charakter ähm, kämpfen muss und die er überwinden muss, die gibt es halt in Newt nicht. Er ist ein ja, kompletter Lichtcharakter sozusagen, ohne, ja, ja. ohne Schatten. Es ja. äh, kann funktionieren, wenn es noch einen Counterpart-Charakter gibt, der eben diesen Schatten mit sich bringt. Und der wäre ja dann ähm, Lethal ist Strange. aber auf die kommen wir ja später noch. Ja. Ja. Ähm, Gehen wir mal zu Tina jetzt über. Wie hat dir Tina gefallen?
0: Ähm, wenn ich jetzt also an Poppy Tina so zurückdenke, also ich finde Catherine Waterstone, ich mag sie sehr gerne als Schauspielerin. Ich finde auch, ähm, sie ist sehr gut besetzt. Ich finde, sie hat auch im ersten Teil einen guten, guten Part gemacht. Es tut gut, finde ich auch gerade in diesem Franchise, gerade im Vergleich zu Queenie Goldstein, da werde ich mich nachher noch drüber auslassen, einen starken Frauencharakter zu sehen, der auch interessant ist, der auch austeilen kann, auch glaubhaft ist. Aber ich fand sie sehr blass, wie du eigentlich schon gesagt hast, also in, dem, in dem Film. Also ich habe jetzt so, wenn ich mich zurück erinnere an den Film, ich habe ihn jetzt vor zwei Tagen gesehen, eigentlich keine, keine wirklich brisante Erinnerung ja, an sie, genau. wo ich sagen würde, yes, das war geil, das hast du gerockt oder sowas. Und ähm, ich glaube, so wie ich jetzt einfach mal in Catherine Waterstone vertraue, liegt es gar nicht so an ihr, sondern einfach dadurch, dass sie bei dieser Fülle an zehn Protagonisten oder ja oder Szenen, um, großen Charakteren des Films einfach um die untergegangen ist.
1: Ja, ich weiß nicht, wer hat sie im ersten Teil eigentlich auch sehr, sehr gut gefallen, vor allem wie der Charakter geschrieben wurde. Ich meine, im ersten Teil war sie ja diese Aurorin, die um ihren Platz im Ministerium kämpft, weil sie von allen so ähm, nicht ernst genommen wird. Und dann gibt es ja noch diese, ähm, diese sehr gruselige Todes-Death-Sentence-Szene, ähm, Todes in der sie hingerichtet werden soll und dann noch mal ihre schönsten Erinnerungen sieht. Und dann auch noch ganz am Ende diesen bittersüßen Abschied zwischen Newt Scamander und Tina Goldstein, der mir auch aus ihrer Sicht sehr gut gefallen hat. Und es war einfach ein, es war schon so ein bisschen ein grauer Mäuschencharakter, aber er hatte dennoch eine Na ja, Form. Naja, das weiß ich
0: nicht. Sie war ja eigentlich schon, sie war schon eine taffe Frau. Ja, die ja trotzdem. Bisschen, für ihren Platz in der Welt gekämpft hat. Ja, ja
1: also sie hatte im ersten Teil deutlich markantere ähm, Charakterlinien. Und jetzt hier im zweiten Teil, wie du schon gesagt hast, das ist, ich kann mich einfach an nichts erinnern, war sie mit dem Film, ja. Aber sie hat einfach nichts zu tun gehabt. Mhm. Deswegen, ich fand die Konstellation New Tina im neuen Film, wie gesagt, unterentwickelt und enttäuschend, dass da nicht mehr ging. Ja. ja. Dennoch, diese, diese, diese Szene mit, ähm, du hast... Die Augen eines Salamanders, das war so eine Art Running Gag, <lacht> der sich durch den kompletten Film gezogen hat, weil News Commander immer wieder diesen Satz loswerden wollte, weil es ihm einfach ja. auf der Zunge lag und er wollte einfach er selbst sein. Aber Jacob sagt ihm ja, nee, also das ist kein guter Anmachspruch, sagt es lieber nicht. Und es ist einfach unglaublich witzig, wie es dann immer <lacht> kurz davor war, herauszubrechen und es dann am Ende letztendlich sagt und sie ihn dann sogar, ähm, sie sogar dann mitspricht, mehr oder weniger, weil sie beide genau dasselbe denken und ja, ja. sich gegenseitig vervollständigen. Nein, ich finde es auch süß. Ich meine,
0: ist es ein, ist ein bisschen platt, aber das ist eigentlich ganz süß, weil es passt gut zu ihm, so wie er die Welt sieht. Ne? Ja, ist ähm, Aber ähm, trotzdem, was uns eigentlich auch schon wieder fast zu der nächsten Charakterkonstellation bringt. Was mein großes Problem ist, wenn ich mir Newt Scamander anschaue, ist, du hast ja auch schon gesagt, dass er ein relativ, zumindest noch, ein relativ einfacher, eindimensionaler Charakter schon fast ist. Und ich dachte eigentlich, man könnte das ganz gut beheben, indem man ihm quasi, wie zum Beispiel damals bei Harry, Ron und Hermine, die ja in Dreier gespannt sind und in ihrer, mit ihren drei unterschiedlichen, sehr andersartigen Wesen quasi eine Einheit bilden, die Interessant und vielfältig ist, bräuchte sowas Newt eigentlich auch. Er bräuchte eigentlich gleichwertige ähm, Sidekicks und zwar nicht halt eben nur ein Niffler, eine Tina und einen Jacob, sondern welche, die ihm quasi weiterhelfen sollte, dass aus ihm ein Gespann entsteht. Verstehst du? Ja,
1: ja das ist schon, ich, was ich halt wirklich mehr vermisst habe an Newt, ist, dass er auch, wie gesagt, irgendetwas. Dunkles in sich trägt und das hätte man ja in der Form lösen können, dass er ja eine Affinität für gefährliche Kreaturen hat. So ähnlich wie es damals bei Hagrid der Fall war zum Beispiel. Ich meine, ja, Hagrid, ja, ja, Hagrid ja. ist einer der liebsten Charaktere des gesamten Harry-Potter-Universums, aber trotzdem irgendwie auch gefährlich, weil er eben diese Oh ah, die Gott zum Beispiel. Genau, weil er die ja. Gefahr in diesen Tierwesen nicht erkennt und damit auch andere Leute in Gefahr bringt und eventuell auch am an Unglück anderer Personen verantwortlich ist. Und das wird ja yeah, auch, that's das that's wird that's ja bei Nils Gamenda yeah. auch angesprochen, dass er ähm, wirklich während seiner Schulzeit eine Schülerin in Gefahr gebracht hat. Oder das war dann Literally Strange. Oder er war zumindest mitverantwortlich für diese Geschichte. Und daraus hätten wir noch so viel mehr machen können, dass zum Beispiel irgendwie eins seiner Tierwesen dafür verantwortlich ist, dass jemand gestorben ist. Oder etwas in die Richtung. Und er muss dann innerlich mit sich kämpfen ob er wirklich sich mit diesen Tierwesen zu sehr anfreunden darf, ob er da Distanz haben muss und so weiter. Aber das wird ja überhaupt nicht in Frage gestellt, egal wie gefährlich die Tierwesen von ihm sind. Sie sind immer sein bester Freund. Und, ja.
0: Stichwort bester Freund sollen wir uns mal Jacob Kowalski ja. und Queenie Goldstein anschauen.
1: Machen wir. Das war sehr messy. In also was,
0: was, was machen die eigentlich in dem Film? Was ist der? Rolle, Aufgabe, Motivation. Ja,
1: bevor wir, was, bevor wir überhaupt da einsteigen, erstmal, wie wurden sie zurück ins Boot geholt in diesen Film? Weil der erste Teil, da war ja relativ abschließend eigentlich. Ich meine, Jacob hat diesen schönen, traurigen Abschied bekommen, dass er obliviert werden muss, weil er ein Mogel ist und er darf sich ja nichts mehr erinnern von seinen Abenteuern in der ähm, Wizarding World. Ähm, Queenie und Jacob dürfen nicht zusammen sein. Das war ja schon fast so ein. Abschied oder so ein ja, Ende. Ja, das war richtig ein, schön abgeschlossene ja, Story. das war schön abgeschlossen es hat genau die richtige Note getroffen. Und da habe ich mich schon damals gefragt, okay, wie bringt man diese beiden Charaktere, vor allem Jacob, wieder zurück in dieses Universum hinein, ohne dass man diesem schönen Finale aus dem ersten Film auf die Füße tritt. Und, und vor wie, allem, ob man die wieder reinbringt. Und ob man sie überhaupt wieder reinbringt. Und wie das halt jetzt hier gelöst wurde, war es wirklich so plump, wie es nur geht. Man hat einfach gesagt... Ja, das ähm, ja, Jacob ist wieder zurück, weil er, weil der Zauber nicht funktioniert hat. Und er konnt, kann sich jetzt wieder an alles erinnern. Und hey, Newt, <lacht> weißt du noch damals, wir sind doch beste Freunde gewesen. Und natürlich sind Queenie und Jacob zusammen und wollen heiraten. und Es war einfach so, es hat ja, einfach... Ja, also es war halt
0: wirklich die, die schlechteste, <lacht> <lacht> schlechteste Riechtfertung überhaupt, wie in einem, keine Ahnung, in einem ersten Studentenkurzfilm oder sowas, ja. Also da ist überhaupt keine tiefere Ebene, überhaupt keine Raffinesse, sondern es ist einfach unglaublich plump. Also es kommt ja, wie du schon mal glaube ich meintest, schon fast mit einem Redcon gleich, ja, ja? Also Redcon heißt es. Ja, also es ist eigentlich fast wie, wie in so einer Sitcom oder sowas, wo jemand in der Tür klingelt und dann stehen dann zwei sagen, hey, wir sind auch wieder da, ja, ist genau. So schön. ja genau. Und so. ich denke so, äh, gucke ich jetzt gerade hier mhm. eins der wertvollsten Filmfranchises überhaupt an.
1: Ja, es ist halt wirklich ärgerlich, weil es schadet auch dem ersten Film rückwirkend irgendwie. Ich meine, ich kann den ersten Film nicht mehr schauen, ohne dass ich mich dann am Ende, was ja sehr emotional <lacht> ist, daran erinnern ja. muss, dass ja, ja Queenie ja, und Jacob ja. sowieso wieder zusammenkommen. Das ist einfach so, es macht das so pointless irgendwie. Das ist echt frustrierend. Schreib doch einen Le Beschwerdebrief nee, an J.K. Ja. Rowling,
0: dass sie dir deinen ersten Film kaputt gemacht ja, hat. Ja, nee,
1: so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, aber ich habe mir da ein bisschen mehr Raffinesse erhofft. Ich meine, ja. ich, ich glaube, es Meier ist letztendlich und? so verlaufen, dass Queenie bei Jacob einen Gegenfluch angewendet hat, obwohl es jetzt nicht im Film genannt wurde, dass er ja. dann seine Erinnerungen zurückerlangt hat. Ähnlich so, wie es bei Hermines Eltern der Fall war. Ich meine, Hermine hat ja damals ihre Eltern auch obliviert und hat sie dann am Ende wieder entobliviiert, ent -obliviert. ja.
0: Aber, aber jetzt wir haben jetzt festgehalten, also der, wie die zwei eingeführt waren, war ja ziemlich komisch. Aber, und das finde ich jetzt eigentlich das eigentliche Verbrechen, war es denn überhaupt notwendig,
1: die zwei zurückzuholen? Ja, nee. Ich meine, Jacob ist schon ein netter und richtig cooler Charakter, der den ersten Film wirklich getragen hat, weil im ersten Film war ja Jacob Kowalski sozusagen der Protagonist. Der Protagonist, ja. Weil alles aus seiner Sicht erzählt wurde. Also wir wurden in diese neue Welt, in diese magische Welt der 20er Jahre eingeführt, genauso wie Jacob und deswegen war er eigentlich mehr Protagonist als Newt, der die ganze Welt ja schon kennt. Deswegen im ersten Film hat Jacob wunderbar funktioniert. Es ging, die Rechnung ging voll auf. Jetzt im zweiten Film kennen wir die Welt ja schon, mehr oder weniger, und Jacob wird damit fast schon ein bisschen überflüssig. Ich meine, warum brauchst du ihn jetzt noch in der Geschichte drin, außer dass es eben ein lustiger Typ ist und für die besten Jokes verantwortlich ist. Aber aus Story-Sicht, aus dramaturgischer Sicht, mh, braucht man ihn nicht wirklich.
0: Naja, und ähm, vor allem, das ist, hatten wir auch schon bei anderen Harry-Potter-Filmen damals schon teilweise besprochen, dass... Ähm, diese, dieser Comic-Relief, diese Funktion quasi, die er als Comic-Relief einnimmt, eigentlich diesem, diesem düsteren Feeling des Films eigentlich schadet. Also sie ist so, so kontraproduktiv, habe ich das Gefühl. Ja? Was eigentlich auch, finde ich, für manche in diesem Film ging es besser, aber für manche fantastische Tierwesen auch ist. Ja? Ähm, aber Dan, Dan Fockler, ich meine, klar, Dan Fockler also spielt Jacob Kowalski, er spielt toll, er war vielleicht im ersten Teil ein bisschen besser, weil seine Szenen hier teilweise jetzt doch ein bisschen sehr, finde ich, auf die Spitze getrieben waren. Aber warum brauche ich ihn? Also ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, es, es, ist, es war im ersten Teil einfach so ein rundgeschriebener Charakter, der seine Bäckerei aufbauen wollte und dann total aus Versehen in diese Welt hineingeworfen wird, da ein Abenteuer lebt und dann am Ende... Mit einer Belohnung sozusagen wieder die Welt verlässt und sich die Bäckerei leisten kann. Das war ein abgeschlossener Charakterbogen, der wirklich ähm, den Film auch einen Rahmen gegeben hat. Und hier ist es mehr oder weniger eine Parodie seiner selbst aus dem ersten Film und völlig überflüssig. Und die Witze, die ja. landen einfach auch nicht mehr so gut wie im ersten Teil, weil sie einfach zu fast schon selbstreferenziell geworden sind.
0: Ja, ja, ja. Und halt auch, finde ich, schon ein bisschen sehr, sehr platt. Ich meine, ähm, Vielleicht, ich meine, wir müssen noch mal festhalten, es soll ja fünf, insgesamt fünf Filme in diesem ganzen Franchise geben. Ja? Also vielleicht ähm, haben sie ihn jetzt einfach mal mitgeschleppt in diesen zweiten Teil, um ihm dann später noch mehr zu tun zu geben. Weil es gibt zumindest Fan-Theorien, die besagen, dass Jacob Kowalski ein Nachfahre von Helga Hufflepuff sei, also einer der ähm, Hogwarts-Gründer.
1: Ja, wie dämlich mir ähm, das denn bitte?
0: Ich, ich bin auch nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Ähm, ich versuche nur die Hoffnung hochzuhalten,
1: dass man mit ihm wirklich noch irgendwas anzufangen weiß. Ich, ich, ich kann einfach diese ähm, Twists nicht leiden, die aufdecken, dass einer ja von ganz adligem Geschlecht ist und eine besondere Berühmtheit ist, die er nur <lacht> Oder bis jetzt nicht ist der, hat.
0: Der Bastard von dem König und deswegen wird er ja der König auf einmal. Ich ja. kann
1: sowas nicht leiden und das, deswegen war auch unter anderem, Achtung, Spoiler, der neue Star Wars-Film für mich keine Enttäuschung. Dass, dass Ray kein Skywalker-Blut in sich trägt, sondern wirklich ein Niemand ist. Und da haben sich ja alle aufgeregt, ja, was soll das, warum ist hier kein Skywalker? Ich fand ja, das nein, sehr nein, gut. Nein. Weil mich eben gerade, das ist...
0: Naja, ein Plot-Twist funktioniert halt nur gut, wenn du davor schon quasi Hinzungen oder Hinweise gibst, wo du dann bei dem Plot-Twist sagst, ach ja, scheiße, stimmt, ich hätte es ja eigentlich schon vor Ewigkeiten sehen können. Und wenn es dann aber auf einmal heißt, ach ja, er ist außerdem Hacker Hufflepuffs Nachkomme, dann... Äh, sage ich halt ja und jetzt
1: ich weiß nicht wie soll das in den Kram passen was mich an diesem Twist stört es ist das auch erstmal
0: aktuell ist es jetzt doch noch nicht so wichtig ja also na. was
1: mich daran stören würde oder was mich allgemein an diesem Twist stört den wir auch später im Film bekommen dass diese ganzen großen Namen wie Hufflepuff Dumbledore Skywalker und so weiter das ist ja alles mehr oder weniger so ein Adelsgeschlecht oder irgendwie so ein der ah, der Film so, so, so übermenschen ja und was damit versucht wird ist dass man einen Charakter stärker macht nur durch einen Namen, also ein Charakter wächst über sich hinaus nur weil er jetzt weiß, dass er einen edlen Namen trägt und es ist, macht einfach den Charakter an sich nicht so interessant, nicht mehr so interessant weil er nicht ja, mehr... es ist, fehlt halt die intrinsische
0: Fähigkeit eigentlich ja. ne?
1: Also oh, nur weil du jetzt Helga Hufflepuffs Nachfolger bist, bist du jetzt ein wertvoller Charakter und wirst ähm, dich in diesem Franchise beweisen können Naja, ja, aber mal weiter. lassen wir das mal beiseite,
0: das ist ja aktuell nur noch eine sehr, sehr vage Theorie
1: was mich noch mehr gestört hat, war Queenie.
0: Ja, Queenie. Ich würde auch gerne dazu was sagen. Also Alison Sudol spielt Queenie. Ich würde sagen, dass sie die Rolle eigentlich gar nicht so schlecht spielt. Ähm, die Rolle ist aber, finde ich, falsch angelegt einfach. Und zwar sind dieses Pärchen ähm, Queenie und, und Jacob sind ja zusammen eigentlich wieder dieser, der von uns viel beschworene Comic Relief. Aber Queenie Goldstein ist einfach so overacted, ja. sowas von naiv, dumm, wenig ohne jegliche Tiefe, finde ich, ja? dass ich echt denke, so heiliger Bimbam, wer schreibt denn heutzutage noch solche Charaktere?
1: Ja, ich finde, im ersten Film hat sie ganz gut funktioniert, wenn man sie nicht allzu ernst genommen hat. Ich meine, sie war halt so ein bisschen die, die ähm, wie heißt sie, Marilyn Monroe. So ein bisschen kokett und äh, verführerisch. Und für Jacob Kowalski ja, war es so ein ganz netter Counterpart. Ja. Aber was mich mehr wundert an ihrem Charakter und was finde ich überhaupt keinen Sinn macht, sie ist ja, wie du schon gesagt hast, sehr naiv. Und das, obwohl sie sich in die Gedanken all ihrer Mitmenschen ja, hineinversetzen stimmt, kann. Ja. Und ich meine, genau. Da
0: müsste sie doch eigentlich wissen, für was die Leute eigentlich wirklich denken. Ja, genau. Ja, so.
1: Ich meine, was ist denn Naivität? Naivität bedeutet, dass du einige Dinge einfach nicht verstehst oder dich nicht durch durchblickst ja. und dir über einige Dinge einfach keine Gedanken machst. Und wenn sie wirklich die, die ganzen hinterhältigen Gedanken hört, die auch sie selbst betreffen und ihre Mitmenschen und so weiter, dann formt sich doch daraus ein ganz anderer Charakter, der viel verbitterter stimmt, und, stimmt, und stimmt, ähm, ja. in sich auch vielleicht weiser ist und nicht so ein, wie du schon gesagt hast, naiver, kindlicher Charakter wie Queenies ist. Also ja, ja. das es ist Stimmt, das kein ist wirklich nicht, ja. ähm, durchdachter Charakter von J.K. Rowling aber was mich mehr gestört hat war dass hier eine Charakterentwicklung durchgeht in diesem Film die überhaupt nicht schlüssig ist oder nicht ähm, nicht stringent ja, es wird ja am Anfang erzählen. angedeutet, okay sie will Jacob heiraten, aber es ist in Amerika nicht erlaubt deswegen wollen sie ja nach England gehen, weil da dürfen Muggel und Magier heiraten und das jetzt nur deswegen dann am Ende zu Grindelwald überläuft, innerhalb von Sekunden, war für mich dann ein bisschen schwach. Vor allem, weil es dann damit gerechtfertigt wird, dass Jacob raushaut, du bist doch verrückt. Und nur weil sie verrückt ist, geht sie jetzt zu Grindelwald über, weil sie nicht versteht, was sie damit <lacht> eigentlich macht. Ja, ja. Also komm, wenn man das als Rechtfertigung nimmt, weil sie verrückt ist und nicht versteht, was für Konsequenzen es haben wird, wenn sie sich mit Grindelwald verbindet, dann ist das echt ganz, ganz schwaches ähm, Character building und wir sind von Rowling ja ganz anderes gewöhnt. Also wenn man sich dann vor Augen hält, dass sie Charaktere wie Severus Snape geschrieben hat oder Albus ja, Dumbledore, ja. die über sieben ja. Bücher hinweg solche krassen Wendungen durchgehen und immer stringent bleiben, immer nachvollziehbar, dann kann ja. ich mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich aus derselben Feder stammt, dieser Film. Ja.
0: Vielleicht hat sie ja eine flotte Schreibefeder verwendet. Ja. Wie, die, wie äh, von Rita Kimkorn. Ähm, naja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Was mich, was mich, ähm, ich meine, was er ja sein kann, vielleicht hat sie ja die Seite gewechselt zu Grindelwald, weil Grindelwald eigentlich ein ganz lieber Kerl ist und ganz tolle Gedanken hat und wir das einfach noch nicht wissen.
1: Ja, was ich mir denken könnte... Vielleicht ist Grindelwald
0: tief missverstanden und Queenie, die ja seine Gedanken lesen kann, hat es verstanden.
1: Ja, das ist dann auch wieder so eine Sache, wo man sich dann wirklich das, dazu zwingen muss, es nicht zu sehr zu hinterfragen, weil wenn Queenie wirklich alle Gedanken lesen kann, dann kann sie ja auch die von Grindelwald lesen und ich nehme ja. mal an, wir beide nehmen an, dass es nicht sehr nette Gedanken sind und dass sie eigentlich herauslesen müsste, was Grindelwalds wahre Intentionen sind. Ja. Und dass sie diese Intentionen J Jacob Kowalski als Muggel sehr schaden werden. Und ich meine, wie kurzsichtig muss man sein, dass sie dann zu Grindelwald überläuft, nur damit sie Jacob heiraten kann.
0: Ja. Naja. Ich meine, es gibt ja eine, eine interessante Szene gibt es bei ihr und zwar ist das, ähm, wenn sie quasi diesen, diesen Breakdown hat, dass sie dann durch Paris läuft und man hört quasi, wie sie alle Gedanken um sich rum hört und dann sitzt sie am Regen und hält sich die Ohren zu. Ähm, das finde ich, solche, sowas finde ich interessant, weil das ist, was du aus dem Charakter machen kannst. Ja. Also wie du sagst, sie müsste eigentlich so ein gebrochener Charakter wie Credence oder sowas sein, weil es kann mir keiner erzählen, wie du gesagt hast, jemand äh, lächelnd durchs Leben läuft, wenn er einfach alles um sich herum rum sieht und wahrnimmt oder sowas. Ja? Ja. Also ich meine, ich will gar nicht wissen, was, weißt du, wenn du durch die Straße läufst oder sowas oder was deine Kollegen, Mitmenschen über dich denken oder sowas. Ja? Da ist ja sicher auch genug irgendwie nicht so Nettes dabei. Weiß ich nicht. Also ich, besser nicht, dass du weißt, was ich über dich denke. <lacht> <lacht> um, Auf jeden Fall die ja. beiden, die
1: haben mir in diesem Film nicht gefallen. Also das ja. war wirklich sehr, sehr holprig und messy und nicht stringent und erzwungen. Ja,
0: ganz genau. Dann hüpfen wir doch einfach mal weiter zu Theseus. Scamander und Lita Lestrange.
1: Zwei bekannte Nachnamen. Theseus ist der größere Bruder von Scamander, und Lita Lestrange, ja. Ich,
0: ich weiß gar nicht, welchen Verwandtschaftsgrad sie hat, ne?
1: Ist Sie nicht? Sie ist nicht die Mutter von Benedict Lestrange, sondern. Ja, ein bisschen entfernter Verwandt. Ich weiß es gerade auch nicht mehr genau. Ich habe bei dieser Stammbaumgeschichte, ich als Harry Potter-Fan sowieso da nicht mehr so durchgeblickt. <lacht> und dafür gebe ich dem Film die Schuld und nicht mir selbst. Das <lacht> später. Aber <lacht> gehen mal, bleiben wir mal kurz bei Theseus. Ich finde. Der hat mir eigentlich, der war ganz sympathisch oder nicht sympathisch, aber ein cooler Counterpart zu Newt Scamander, weil er ja wirklich an sich ein Gegenentwurf ist zu seinem kleineren Bruder. Also Theseus ist so ein sehr ähm, ernster, erfolgsorientierter Mensch, der ein bisschen einen Einfluss auf seinen Bruder ausüben will, der an Newt aber komplett abprallt was man ja schon in der ersten Szene sieht im Ministerium. Und ich fand diese Dynamik zwischen den beiden sehr interessant. Da hätte man auch viel draus machen können, was dann natürlich auch nicht gemacht wurde. Und vor allem, jetzt können wir ja nochmal auf, auf diese Dreierbeziehung zurückkommen zwischen äh, Theseus, Newt und Leta Lestrange, weil in der, während der Hogwarts-Schulzeit ja Newt und Lita ziemlich enge Freunde waren oder vielleicht sogar ein bisschen verliebt ineinander waren, erinnert mich allgemein ein bisschen an dieses Severus-Lily-Geschichte, ja, 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 stimmt, ja. Dass dann sich letztendlich Lita nicht für Newt entscheidet, sondern für den größeren Bruder von Newt, Theseus, was ja an sich schon wirklich bitter ist. Und äh, das wäre ja auch jetzt ein krasser Konflikt in Newt, den er in sich tragen müsste. Wer er denn wirklich Gefühle für Lita besitzt?
0: Ja, aber ja, man kann aber auch irgendwie, ich meine, er ist ja nicht so ganz von, der ist ja nicht so ganz der große Fan von seinem Bruder. ne? Er sagt doch dann auch später irgendwie, als sein Bruder Theseus irgendwie da, Gestunt wird oder sowas, sagt der ja auch ein besser besserer Moment meines Lebens oder so Ja sowas. genau, aber
1: warum? Woran liegt es was,
0: Naja, vielleicht weil einfach, er ist natürlich neidisch, oder? Er hätte natürlich ja. technologie
1: zurück. aber warum wurde das dann nicht angesprochen im Film? Wie gesagt, diese ganze Dreierkonstellation, ja, die habe ich nicht durch den Film gelernt, sondern durch einfach Background-Wissen, was ich davor mir angeeignet habe. Ich meine, daraus hätte man auch so einen interessanten Konflikt machen können, der dann Jude auch diesen dunkleren Konflikt Gegeben hätte, den der Charakter braucht, damit er hm. nicht zu hell und zu gut ist und zu sorgenfrei. Also, irgendwas, was einfach nicht so unschuldig ist, was in ihm schlummert. Dass er zum Beispiel ja. Little Strange begehrt oder was weiß ich, irgendwas in die Richtung.
0: Ja. Ja, es stimmt. Also, da hatten wir ja schon gesagt, ihm fehlt so eine dunkle Seite und irgendwie Theseus oder Little Strange hätten das irgendwie ermöglichen können dass ähm, da einfach nochmal ja, ein bisschen vielschichtiger wird. Aber mal zu den Charakteren selbst, also es ähm, ist vielleicht aus dieser, diesen zehn Figuren quasi, die wir jetzt mal herausgepickt haben, als die Hauptfiguren des Films sicher die am wenigsten wichtigste, ist auch voll okay. Ich finde, kann man, man ja. auch nicht zehn Figuren. Dafür fand ich ihn eigentlich dann doch recht recht ähm, auffällig, hat mich ein bisschen an ähm, Percy, ja, ne? ja, Percy richtig. Weasley, ne? Um, aber ja, if, trotzdem mich, irgendwie habe ich es, also ich meine, er hatte nicht so viel zu tun, jetzt eigentlich auch keinen wirklich herausstechenden Moment, aber irgendwie hatte er mir doch ganz gut gefallen. Also vielleicht kommt da ja was, vielleicht das ist es ja so, dass dann, wenn Theseus und Newt irgendwie zusammen vielleicht anfangen, irgendwie gegen Grindelwald zu kämpfen, wie der Film ja am Ende ein bisschen angedeutet hat, das wäre vielleicht ganz cool. Ja. Und zu Little is Strange. Ähm, das war ein Charakter, der mir sehr gut gefallen hat im Film. Auf jeden Fall von der Veranlagung. Also da, finde ich, jetzt viel Potenzial da. Ähm, was mich umso mehr schockiert hat, wenn ich es richtig verstanden habe, stirbt sie am Ende. Ja,
1: das war auch so, what, what the hell? Warum?
0: Und, und ich dachte so, bring doch bitte einfach mal die Hälfte des anderen Casts um, aber nicht sie. Ja, also,
1: das war so blöd.
0: Ich weiß nicht, also, Queenie hätte meinetwegen sterben können, Jacob hätte meinetwegen sterben können, meinetwegen Theseus, äh, ist ich mein, vielleicht sogar Tina, dann wäre es wenigstens dramatisch gewesen. Das hätte mich dann auch ganz schön so, es wäre so ein ach du Scheiß Moment gewesen. Ja. Weil irgendwie ist sie ja sympathisch, ne? ja. aber doch nicht Lethal Strange. Also weil da ist doch, also ich meine, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie nicht wieder zurückkommt, weil da ist einfach super viel Potenzial ihre Ihre, sie ist ja quasi einfach mit dem Namen Lestrange, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen vorverurteilt ist, aber wir kennen ja quasi ihre spätere Verwandte, ähm, Bellatrix Lestrange. Und dadurch ist sie ja schon einfach auch so ein bisschen, oder auch mit der Backstory, die sie durch Hogwarts kriegt, sieht, sie, hat sie ja schon irgendwie so diesen bösen Touch ja? Ja. Also ich bin schon, ich bin bei ihr die ganze Zeit so, was ich ja mag bei Charakteren, so auf der Kippe gewesen. Soll ich sie jetzt mögen oder nicht? Also ich war immer so ein bisschen vorsichtig bei ihr und das ist cool. Ja. Weil das, das verleiht einem Charakter Tiefe und ich finde das. Ähm, wer ist Ihre Darstellung nochmal?
1: Sorry, Kravitz. Ähm,
0: so, genau, sorry, Kravitz finde ich halt auch richtig gut gemacht. Also es ist richtig, richtig ähm, vielschichtig gespielt, attraktiv, aber gleichzeitig auch so. Geheimnistourisch, ähm, irgendwas Mystisches, eigentlich, was finde ich, diesem Franchise oder diese Prequel-Reihe wirklich fehlt. Sie hat so ein bisschen so eine, so eine Tiefe reingebracht. Ja,
1: das war, ich weiß, ich habe das nicht verstanden. Ich hatte auch wirklich große Hoffnungen in ihren Charakter, als ich ihn in den Trailer gesehen habe. Dachte ich, okay, der wird jetzt auch in den Maincast integriert und er wird für ja. diese Konflikte sorgen, vor allem zwischen Newt und Theseus, gerade wegen dieser Liebesgeschichte ja. und was weiß ich. Und deswegen umso schockierender, dass jetzt schon am Anfang dieser Charakter mit so einem antiklimatischen Tod aus dem Franchise gerissen wird. Ich meine, er war wirklich nicht, nicht wirklich emotional und komplett aus dem Nichts. Und wenn jetzt wirklich zurückkommen sollte der Charakter, dann wäre das umso schlechter, weil im Harry-Potter-Universum eigentlich die Toten nicht zurückkehren dürfen. Das ist ja so die goldene Regel. Und das hat ja auch die Harry-Potter-Reihe so dramatisch gemacht. Es gab eine ja, große ja. Regel, wer tot ist, der kommt nicht zurück. Tod ist ja. tot und.
0: Außer Harry vielleicht. Ja, aber er war ja er war
1: ja nicht wirklich tot.
0: <lacht> Nur halbtot. Untot. Aber ähm, da hätte man so viel draus gemacht. So, ja, wäre es nicht, wäre es nicht viel interessanter gewesen, wenn zum Beispiel Little is Strange, wenn sie die Seite gewechselt hätte, ja, genau. also wenn sie zu, zu Grendelwald übergelaufen wäre, dann wären nämlich Theseus und äh, Newt Scamander wären beide in einem Konflikt gewesen und hätten, dann hätte Newt hätte wahrscheinlich seinen Bruder Theseus unterstützt auf der. Auf der, bei dem Versuch, Lita zurückzugewinnen, und dann hätte sich vielleicht Lita und Newt und, äh, wieder ineinander verliebt oder sowas, ja? dann wäre riesiges außen vor gewesen, verstehst du? Ja, was genau, meine? das
1: meine ich. Da hätte man einfach viel Konflikt drin. Das ist so ein können. Stellungsspiel. Ja. Lita Strange, hätte auch so ein Snape-Charakter werden können, der immer wieder die Seiten wechselt oder bei dem man einfach über mehrere Filme nicht weiß, welche Seite sie überhaupt wählt. Ja. und sie ist halt einfach Ach, sie ist der einzige von diesen paar Hauptcharakteren, der wirklich in dieser Grauzone verweilt und ja. die anderen sind ja alle entweder gut oder schlecht und sie war halt zwischendrin und dieser, dieser Tod von ihr am Ende der war auch irgendwie so, so, so holprig inszeniert und dann auch am Ende es hat einfach keine emotionale Resonanz ja,
0: das, was umso trauriger ist, weil ihre Backstory einfach, finde ich, sehr gut inszeniert ja, war. Ja,
1: genau dieser Konflikt, den sie in sich trägt, dass sie nämlich dieses diese Kinder auf dem Schiff ausgetauscht hat. Also diese ganze Babygeschichte mit Corvus Lestrange, ihr kleiner Bruder und diesem ja. unbekannten anderen Baby auf dem Schiff, das dann letztendlich ähm, ins Waisenhaus Credence gebracht war. wurde, was Credence war, genau, und Corvus Lestrange als Baby ist gestorben auf dem Schiff. Das war eine interessante ja. Es war ein interessanter Touch, eine interessante ja. Backstory und ein intriguing, ein, ein interessanter Charakterkonflikt. Ja. Naja. Ja. Ähm, sollen wir mal schauen, wir
0: haben jetzt noch zwei Pärchen über, Dumbledore Grindelwald und Credence Nagini. Sollen wir vielleicht mal Credence und Nagini uns mal ja. als Appetizer dazwischen schnacken?
1: Ja. Sch snacken. Das war auch ähm, sehr schwach.
0: Enttäuschend. Ne? Also ich glaube, uns ging es ja beiden so, ne dass wir Creed und im ersten Film eigentlich das eigentlich Highlight, oder? Also für mich war ja eigentlich das Highlight des Films.
1: Ja, es, ähm, ja er, es, war, es war ein interessantes Element oder eins der starken Elemente aus dem ersten Film. Jetzt nicht unbedingt seinen Charakter, aber die gesa gesamte Geschichte um seinen Charakter. Von wegen der Obscurus und die Waisenhausgeschichte und so weiter. Aber jetzt in diesem neuen Film ist Credence einfach zu einer lächerlichen Witzfigur geworden. Diese, diese Art von Charakter, die Credence darstellt, den nennt man in den ähm, Filmtropes Wangst. Also ein Charakter, der die ganze Zeit nur an sich selbst zweifelt, aber trotzdem übermächtig ist und seine, <lacht> seine, ähm, seine Macht nicht unter Kontrolle hat. Das ist halt schon yeah. so, so eine Art Filmklischee. Und genau das verkörpert Credence halt in diesem Film. Also was ich... ...so unangenehm fand jetzt an dem Credence aus dem zweiten Teil war, dass er hier in Grindelwalds Verbrechen auf so ein Podest gestellt wird, als dieser mächtige Zauberer und er selbst zeigt aber überhaupt keine Facetten, sondern ist immer noch dieser verklemmte und eindimensionale Charakter, der einem irgendwann auf die Nerven geht... Aber das hat halt im ersten Teil viel besser funktioniert, weil da war Credence wirklich noch die Figur, an die niemand geglaubt hat und die immer, ähm, auf die immer eingetroschen wurde. Und ja. bis dann dieser große Reveal kam, dass eigentlich Credence dieses mächtige Kind ist, ähm, das Grindelwald sucht. Und deswegen hat es da so gut funktioniert. Aber jetzt mit diesem oh, wir müssen Credence retten und Credence ist in Gefahr und der arme Junge und wisst ich, es wurde da so nervtötend und so pathetisch. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Ja,
0: also ich, ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Also ich finde find schon, dass er immer noch tiefen hat. Also Ich finde ihn nicht eindimensional. Ähm, er zeigt nur einen Gesichtsausdruck
1: äh, im ganzen, gesamten Film. Er macht ja, nichts ja, anderes. Ja. Ich,
0: mein, ich meine, wenn du seinen Background halt nimmst. Ne? Also aus dem ersten Film, der ist ja nicht weg, der Background. ja. Das, weil man muss einfach nochmal sagen, er er, und das ist ja was Rowling quasi auch schon gemacht hat in den Harry Potter-Film, bis sie viele Metaphern aus unserer nicht-magischen Welt ins Magische übersetzt hat. Und das ist ja auch er. Er ist ja quasi die Verkörperung eines Traumas. Dass wenn du in deiner Kindheit etwas Schlimmes erlebt hast, dann ähm, kannst du zum Beispiel vielleicht in deinem späteren Leben quasi ähm, die Kontrolle über dich oder dein Leben verlieren. und Das ist ja eigentlich, was dieser Obscurus ausmacht. Und das finde ich nach wie vor sehr gut, das Problem ist in dem Film, dass er keine Idee hat, wie er das weiterentwickeln kann. Dass er darauf aufbaut, weil das hat eigentlich dem ersten Film sehr viel Tiefe und Ideenreichtum und Metaphorik gegeben. Und hier ist, eigentlich, ist er eigentlich nur noch ein, ein McGuffin, also sprich genau, ein Element, ja. was die Story vorantreibt. Eigentlich suchen mehr oder weniger alle suchen ähm, ähm, ähm Credence. Und das wird eigentlich diesem interessanten Charakter nicht
1: gerecht. Ja, ja, es, es ist, also der Charakter, der steht einfach auf der Stelle. Es wird nichts mit ihm gemacht, er wird nur hin und her geschoben. Also
0: Ja genau, er ist wie so eine Spielfigur ja. ja.
1: Und vor allem, ich weiß nicht du so hast So ein Fußball, den
0: alle vor sich herkicken
1: Genau, er ist wie so der goldene Schnatz, den alle finden wollen Ja der genau, goldene Schnatz ja. rumirrt und schwirrt Aber keiner kriegt ihn zu fassen Und Du hast ja vorhin gemeint, dass du Den zweiten Film düsterer findest Und deswegen auch irgendwie Bevorzugst vielleicht, keine Ahnung aber ich fand ja gerade diese Credence-Geschichte im ersten Teil sehr ja, viel düsterer ist, als ja, jetzt stimmt, hier. Stimmt, ja. Ich meine, wenn du dir nochmal diese Szenen ins Gedächtnis rufst, wie er da ausgepeitscht wird in diesem Waisenhaus oder... Das stimmt, ja. Diese ganze Sache mit äh, drumherum, das wurde einfach hier nicht mehr wirklich angesprochen. Du hast keine wirklich schockierenden Dinge mehr über Credence erfahren, außer dieser komplett lächerliche Schlusstwist, auf den wir später eingehen, oder? Ja, ich gehen wir später, okay. ja. Nee, also, Queenens hat mir nicht gefallen, Nagili... Es wäre halt
0: wirklich es wäre halt wirklich schade, wenn er einfach in der ganzen Reihe degradiert werden würde zu einem, einer, einer Waffe quasi, einer, einer Atombombe mit äh, Gesichtsausdruck oder sowas, ja? weil ich hoffe, dass er einfach selber nochmal wieder aktiv werden darf und nicht halt, wie wir gerade gesagt haben, herumgeschoben wird als Objekt. Ja.
1: Nagini. Da frage ich mich auch, warum haben sie Nagini eigentlich in den Trailern angekündigt? Ich meine, das, es, wäre die einzige, äh, es wäre die einzige Rechtfertigung gewesen, Nagini in diesen Film einzubauen. Einfach, dass man dann diese Überraschung bekommt, dass Nagini eine Person ist und keine Schlange. Ja. ja, das, wäre ja, dann ja. So, das wäre dann eine Rechtfertigung gewesen, warum
0: also nur mal ganz kurz, ich meine, es werden ja wahrscheinlich alle wissen, aber Nagini ist in der Harry-Potter-Reihe das Haustier, eine Schlange von Voldemort und ein Horcrux.
1: Ja, und jetzt haben wir erfahren, okay. okay, sie ist ein, wie nennt man das, nicht ein Animagus, kein Werwolf, sondern ein Maledictus. Ein Malediktus. Das heißt, genau. auf ihrem Charakter liegt ein Fluch, der von ihrer Mutter übertragen wurde, dass sie sich während ihrer Lebenszeit in ein Tier verwandelt und sich irgendwann nicht mehr zurückverwandeln kann was an sich Ganz genau. wirklich unheimlich ist und...
0: Alter, wie gruselig, oder? Ja. Stell dir mal vor, du lebst damit. Also ich finde, das ist eine richtig geile Idee, das ist... Ähm, hat, hat Rowling ja schon öfters gemacht, dass sie quasi... Krankheiten in magische Flüche, oder umtransferiert hat. Ja. also ähm, übersetzt, hat. also zum Beispiel der Werwolf wurde ganz oft als ähm, Metapher für für ähm, HIV genommen, ja? ja. Das, weil sie quasi dieses Stigma auf dieser Figur liegt ähm, und äh, dass man quasi ja immer das mit sich herumschleppt sozusagen, ja. Ob das jetzt gut wird oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das und dann eben diese Sache mit Credence, ja. Jetzt diese Sache mit Nagini, das ist quasi einfach eine, eine tödliche Krankheit, von der du weißt, deine Zeit tickt. Also das ist eine, das ist eine richtig geile Idee, muss ich echt sagen. Ja. Wirklich richtig gute Idee.
1: Was hat der Film daraus gemacht? Nichts. Also gar nichts. Es wird erwähnt und das war's. Ich meine, du hättest vor allem in der Kombination mit Credence, also die beiden, die entwickeln ja auch ein bisschen Gefühle füreinander, da hätten man auch so eine tragische Geschichte draus machen können. Zum Beispiel, dass die beiden versuchen noch irgendwie sich ein Leben aufzubauen, obwohl sie genau wissen, okay, Nagini wird bald eine Schlange sein und wird nicht mehr in der Lage sein, als ja. Mensch zu leben. Und Quedens wird wahrscheinlich irgendwann implodieren als Obscurus. Also bei beiden tickt sozusagen die ja. Uhr. Aber komm, was war das denn zwischen den beiden? Ja, ich
0: oder ich meine, oder, oder stell dir mal vor, also ich meine das schreit eigentlich schon wieder fast nach einer Serie. Das haben wir eh gerade schon angedeutet. Es sind viel zu viele Charaktere für einen Film. Aber überlegt dir mal, Nagini wäre, wüsste zum Beispiel gar nicht, dass sie, dass das ein Blood Curse ist oder sowas. Ja, wenn sie erst im Laufe des Films erfährt, ja, dass sie träumt sich von einer Zukunft oder sowas und fährt im Laufe, erfährt im Laufe des Films erst und wir mit ihr, dass sie diesen Blut, äh, diesen diesen Fluch hat. Ja. Wie ja, genau. tragisch wäre das, aber stattdessen wird einfach schon in ihrer ersten oder zweiten Szene wird einfach schon von diesem Zirkusbesitzer erzählt, was das Problem mit ihr ist und wir so, oh ja, cool, ja. tragisch. Ja,
1: da hätte ja wenigstens einen Monolog geben können, in dem sie dann nochmal vielleicht ein bisschen reflektiert, warum ja. sie unter diesem Fluch leidet oder was für Konsequenzen es haben wird. Oder wie sie ja, überhaupt dazu oder, gekommen oder, ist. Du ja. so hättest da so viele unheimliche und tragische Dinge einbauen können. Aber wenn du jetzt Nagini in einem Wort ihren Charakter beschreiben müsstest, was ist Nagini? Es gibt keins. Ich kann überhaupt nichts über diesen Charakter sagen. Außer dieses Gimmick, dass sie sich in eine Schlange verwandelt. Mhm. Ist sie nett? Ist sie böse? Hat sie eine Motivation? hat sie Gefühle für Queen ich kann nichts über diesen Charakter sagen, es ist komplett er ist komplett unnötig
0: Also ich finde ich, wie gesagt also ich, ich glaube, ich, ich fand jetzt Claudia Kim ähm, ist die Darstellerin, ich fand die jetzt gar nicht schlecht, aber ich glaube so wie bei vielen Charakteren habe ich glaube ich das Gefühl in diesem Film ist, dass sie halt einfach nicht irgendwie genutzt werden, das Potenzial was da ist und ähm, ja, also wie gesagt, diese, diese Rolle hat so krass viel Potenzial, ich meine vielleicht ich glaube, ich gebe es einfach mal, ich bin jetzt noch nicht zu vorverurteilen, wir haben auf jeden Fall noch drei Filme und wir wissen ja auch, dass Nagini nicht sterben wird, weil wir sehen sie ja in der Harry Potter-Reihe, also da ist auch noch Potenzial, Sachen zu erzählen, aber ähm, diese, dieses Potenzial oder viel Potenzial ist wahrscheinlich schon verspielt.
1: Ja, aber du kannst ja nicht einen kompletten Film dafür nutzen, irgendwelche Figuren ja, aufzustellen, ja. ohne ihnen irgendeine ja, Tiefe ja, zu geben. Ja. Also es ist eine lächerliche ja. Ausrede und ich werde ja. dadurch den Film auch nicht besser bewerten, wenn der dritte Teil dann diesen Konflikt oder diese Charaktere weiter ausbauen wird. Das geht einfach ja. nicht sowas. Ich meine selbst Harry Potter Teil 7.1, der den 7.2 Film vorbereitet, hat in sich eine eigene Dramaturgie und Konf Konflikte und ist mitreißend, auch ja. wenn er eine Vorbereitung ist. Also nee. Also ich meine, weißt du,
0: weißt du der vieles, vieles in dem Film fühlt sich ein bisschen so an, als ob jetzt quasi ein Drehbuchautor sich mit einem Produzenten zusammensetzt und sagt, pass auf, ich habe folgende fünf Ideen, die werden so und so ausgehen, und ähm, zwar aber erst in dem dritten, vierten und fünften Film. Ja. Weißt du, also es ist wie ein Zauberer quasi, der seine, seine, seine Tricks oder, seine, oder einen Witz erzählt, der seine Pointen erzählt, bevor er den Witz erzählt irgendwie. So fühlt sich das eigentlich an, ja, und und was auch, und ich glaube, damit können wir das, glaube ich, nach Kino queens abschließen, was auch ein Problem ist, ist, dass beide, ähm, finde ich, zwar ein interessantes Couple sind, aber beide eigentlich ähm, zu ähnlich sind als Charaktere. Beide sind Menschen, können aber nicht kontrollieren, in was sie sich verwandeln. Ja. Und damit sind die eigentlich, das ist jetzt nicht Ying und Yang, sondern es ist Ying und Ying sozusagen. Und das passt halt irgendwie nicht. Ja?
1: Ja, ich bin mal gespannt, was die nächsten Filme daraus machen werden. Ja. Also ich hoffe, das ah. wird sich noch zu einem guten wenden. Ja. Aber hier hat es nicht funktioniert. Ich
0: meine, es gibt eine sehr, sehr interessante Theorie zu Nagini, die würde ich gerne noch mal kurz hier anreißen. Und zwar ist der, der Kern dieser Theorie, ist, dass Nagini ähm, eigentlich Merope Gaunt ist. Also das ist Lord Voldemort's Mutter. Die wird ja ähm, spielt ja in den Harry Potter Büchern, in den Filmen leider nicht, aber in den Büchern eine große Rolle. Und ähm, wir wissen nämlich, dass die in etwa zur selben Zeit ähm, wie Nagini quasi ähm, auftrat in den Büchern, also 1926 in etwa. Und das finde ich jetzt eine sehr, sehr interessante Sache. Wenn du dich zurückerinnerst an die Bücher, da ist es ja so, dass Tom Riddle, also Lord Voldemort, als noch Mensch quasi wird ja in ein Waisenhaus gegeben. Und ähm, Dumbledore. Ähm, interviewt oder untersucht dann ja quasi die Spuren von Tom Riddle, seine Vergangenheit und unterhält sich mit einer gewissen Mrs. Cole, die dieses Waisenhaus ja. leitet und die sagt, ähm, dass ähm, als die Mutter Tom Riddle abgegeben hat, dass sie irgendwie komisch aussah und dass sie den Eindruck hätte, als käme sie von einem Zirkus und jetzt ist die Idee, hey, was ist denn eigentlich, wenn Nagini als Mensch ein Kind bekommen hat, Lord Voldemort, also Tom Riddle, und den in ein, ein Waisenhaus gebracht hat.
1: Ja, ja, das ist ja. intriguing,
0: aber... Und das wäre doch dann interessant, weil wenn man das weiterdenkt, dann ist vielleicht zum Beispiel von Credence und Nagini ist der Sohn hm. Lord Voldemort. Ja,
1: aber nee, ich glaube, der Vater von Lord Voldemort war ja ein Muggel. Stimmt. Also das geht nicht ganz auf. Das heißt, Nagini betrügt dann irgendwann Queens auch wieder Aber,
0: ja, ja, okay, gut, das stimmt natürlich.
1: Mhm. Aber warum heißt naja, aber gut, Nagini aber, würde dann aber
0: trotzdem Aber trotzdem noch eins dazu, weil was die These auch nochmal stützt, ist, einerseits macht es natürlich schon halbwegs Sinn, dass wenn die Gorns, also diese eventuell, diese Familie, in der Nagini vielleicht Teil war, ähm, waren nachkommens Considerants, also da würde es vielleicht auch sogar Sinn machen, dass sie quasi diesen ähm, Malediktus einer Schlange auf sich haben. Und dann gibt es später eben halt diese These, weil wenn du Dumbledore und, äh, wenn du Voldemort und Nagini anschaust, dann haben die zwei immer so ein bisschen, so ein sehr inniges
1: Verhältnis, ne? Ja, es ja, also ist so ein bisschen wie ähm, Norman Bates mäßig, es dann. Ja,
0: genau, zu so Norman Bates, ja. Ähm, ja. und der wird eben auch später in Teil 4 wird er auch mit Hilfe von Nagini, sagt er, ähm, ist er, kommt er quasi in Teil 4 wieder zurück, ja. Also vielleicht.
1: Dann müsste sie ja aber mit. Ähm mit ihrem offiziellen Namen wirklich Mary P. Gaunt heißen.
0: Ja, natürlich, ich weiß, genau. Ich weiß
1: sieht sie aus wie eine Mary, Mary P. Gaunt. Ich meine, ihre Herkunft war ja schon eine große Debatte, ob sie jetzt aus dem asiatischen Raum kommt oder aus dem indischen Raum. Und jetzt wäre sie ja dann letztendlich als Mary P. Gaunt eine Europäerin. Ja, nee,
0: aber, aber kann ja sein. Also ich ja. meine, es wird ja nie gesagt, ob sie jetzt asiatische asiatisch das Aussehen oder, oder mitteleuropäisch ja. oder sonst was hat. Ja. Das wäre ja schon, schon möglich, ne? Ja,
1: wäre schon möglich. Aber, Aber ja. mir gefällt die Theorie eigentlich ich ganz find, gut. Ja.
0: Mir gefällt die Theorie auch gut, weil das würde einfach die Geschichte super interessant weiterbringen. Ja. Und ja, Finde ja, ich cool. cool. Finde ich gut. Also schicken wir gleich einfach an, an äh, J.K. Rowling. Soll sie machen.
1: <lacht> Hat sie sich bestimmt schon vor 20 Jahren überlegt. und Ganz genau. Wird es jetzt in <lacht> filmische Form umsetzen. Ja, gehen wir mal jetzt zum letzten... Pärchen. Oha. Das vielleicht interessanteste Pärchen, nämlich Dumbledore und Grindelwald. Ganz genau. Aber jetzt will ich erstmal von Anfang. dir wissen: Du warst ja so krass skeptisch wegen Jude Law als Dumbledore. Und jetzt will ich hören, was du von dieser Besetzung fandest. Hat es dich überzeugt? Ja, ähm,
0: ja ich, war, ich war super skeptisch. Ähm. Ich weiß, Jude Law ist Brite und das ist ja auch etwas, was ziemlich cool in der Harry Potter-Reihe ist, dass eigentlich Briten immer mit Briten besetzt werden. Ähm, für mich, so wie ich ihn aus anderen Filmen kenne, ist er halt eigentlich voll der Amerikaner.
1: Was? Echt? Äh, ich
0: ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Assi, jetzt hier so total zu, zu ähm, ja, Stere stereotypisieren. Aber ähm, ich war da so ein bisschen skeptisch, also er hat mich, so wie ich ihn aus den anderen Filmen kannte habe, mich hier nicht, habe ich mir nicht als Dumbledore vorstellen können. Aber ähm, ich finde er hat gut funktioniert, muss ich zugestehen. Ja, ja. Ich, find ihn sehr gut. Also ähm, ich finde sehr gut. Ich finde, er hat natürlich klar, er hat sehr gut ähm, sie Michael Gambon ähm, zum Beispiel imitiert, also man sieht quasi, dass die quasi aus einer ähnlichen, aus einer ähnlichen Richtung kommen, was ich auch sehr gut fand, war sein Make-up, ähm, ich habe jetzt quasi kein aktuelles Foto von ihm im Kopf, aber ich finde, sie haben ihm, ähm, was Michael Gambon ja auch hat, quasi so Tränensäcke ein bisschen hingeschminkt, was so die Ähnlichkeit ein ja. bisschen betont und ähm, ja, ich, ich habe noch zwei, drei negative Sachen, aber erstmal zu dir.
1: Ja, also ich fand die Besetzung von Anfang an passend, weil ich kenne Jude Law mehr als so einen Vorzeigebriten, Also so ein ganz höflicher, korrekter, Gentleman-mäßiger Cop of Tay-Mensch. Und deswegen ähm, hier im Film als Dumbledore hat er eben auch diese sehr britische, charismatische und ähm, fürsorgliche Art von Dumbledore perfekt rübergebracht jetzt weniger von Richard Harris, wie du schon gesagt hast, mehr von Michael Gampen aus einem späteren Harry Potter Film, nicht aus Harry Potter und der Feuerkirche, in dem er ziemlich ziemlich aggressiv war. Aber ja, 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 ja. vor allem jetzt mehr erstmal auf, äußerlich finde ich, dass Jude Law und Michael Gampen sich extrem ähnlich aussehen. Also wenn man jetzt ein Bild von Jude Law nehmen würde, als Albus Dumbledore ihm Bart retuschieren würde, ihn in diese Robe ähm, einsetzen würde, dann wäre das, glaube ich, schon verblüffend ähnlich zu dem Dumbledore, den wir kennen. Also vor allem so diese Mimik, die er rüberbringt dazu noch, dieses dieser ähm, innige Blick und diese ähm, kleinen Nuancen, die auch Mer die ähm, Dumbledore hat. Nämlich, wie wird es im Buch immer beschrieben, dass er seinen Kopf leicht neigt und dann einen mhm. irgendwie durch die Seele anschaut. Irgendwie sowas. Ja, 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 auf die, auf die Seele schaut. Aus, ja. Auf die Seele schaut, genau. Ich finde, das hat Jude Law in dem Film ein, zwei Mal wirklich eindrucksvoll gezeigt oder so gut, wie man es halt eben als yeah, Schauspieler yeah. darstellen kann, yeah. wie so ein analytischer Blick auch sehen kann und das, <lacht> finde ich, hat gut funktioniert, auch sein bisschen, ich weiß, ich habe es ja leider auf Deutsch gesehen, nicht auf Englisch, aber anscheinend hatte er auch wirklich diesen schottischen Akzent oder diesen bisschen nordenglischen Akzent, den Michael Gampen hatte. Den er ein bisschen angereichert hat, mmh, als er Das mir, Das ist
0: mir eigentlich nicht aufgefallen. Okay. Also, er, er hat ja nicht weniger drauf. Ich glaube, mein Problem ist einfach, dass äh, Jude Law mich mal wahnsinnig an den deutschen Schauspieler Marc Waschke erinnert. Den ich glaube, Und vielleicht ist deswegen auch so ein Problem, also weil es einfach so, so eine weirde Kombi ist, dass mich das dann immer äh, äh, Jude Law in einem anderen Licht sehen lässt. Aber. Ja, wie auch immer. Ich meine, was man ihm lassen muss. Er bringt, er kopiert ja nicht nur, sondern er bringt, finde ich, auch Neues rein. Die Sexiness. Ähm, er die Sexiness, ganz genau. Ähm, ich, was ich aber auf jeden Fall vermisse bei ihm und das finde ich ein bisschen schade oder was heißt in der so wie sein Charakter angelegt ist. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er ein wenig, mm, wenig mehr Weirdo ist. Also ich, 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 ich verstehe es, ich finde es gut, dass wir jetzt nicht hier gleich so einen exzentrischen ähm, Dumbledore haben, ja? sondern dass er in jungen Jahren vielleicht noch ein halbwegs ein normaler Kerl ist oder sowas. Aber ich hätte mir trotzdem gerne irgendwie so ein oder zwei, vielleicht auch einfach nur kostümtechnische Referenzen gewünscht, die mal sagen, hey, das wird irgendwann mal Dumbledore. Ja? Hm, also ja. zum Beispiel, weißt du, es gibt doch in dem ähm, Teil 6, ist es glaube ich, ne, Harry Potter, gibt dieses eine Flashbacks wie Voldem äh, wie Dumbledore, Tom Riddle in diesem Weißen Haus besuchst. Ja, ne? das ist
1: auch um Anzug und zu sehen.
0: ziemlich schön. Da hat er so ein, so, ein, auch genau, so ein bisschen bräunlichen Anzug, aber er hat auch so halblange, so schulterlange Haare und hat so einen leichten Bart schon. Und zum Beispiel diese schulterlange Haare hätte ich mir schon mal gewünscht, weil das ist dann schon mal so eine kleinere visuelle Referenz. Ne?
1: Ja, aber ähm, es könnte auch so eine Brücke sein, dass man halt gesagt hat, am Anfang war er so also dieser ganz schicke Typ. Ich meine, in den 20er Jahren hast du auch keine langen Haare getragen als Mann. Deswegen also ich, Vielleicht war er am Anfang einfach modebewusster und als er dann weiser wurde mit der Zeit oder noch reifer. Naja, modebewusst
0: ist er ja auch später, ja. Aber gut, lassen wir uns jetzt nicht an der Kos an der Kos am Kostüm aufregen, aber ja. Ich, mein ich finde, was ich, was ich noch mal eins, was ich gut finde an jemandem Charakter und ich hatte eigentlich ehrlich gesagt gehofft, dass wir die in, in diesem Film die Backstory von ähm, Dumbledore, nämlich die Geschichte zwischen ihm, Grindelwald, und ganz besonders seiner Schwester Ariana erfahren, visuell im Film sehen, weil die haben wir ja in, im sechsten Band, glaube ich, ne? Im siebten Band erfahren wir die ja, also im ja. Harry Potter Buch, haben die aber in dem Film leider, leider, leider nicht gesehen. Und ich dachte eigentlich, dass das jetzt hier eine Rolle spielt und war es nicht, kommt vielleicht noch, aber deswegen hat es, aber er, er, er also tut Law, so wie er Dumbledore gespielt hat, recht arrogant, sehr selbstsüchtig, finde ich, ja? Das hat sehr, sehr gut gepasst, weil das ist genau dieser Dumbledore, wie er früher war. Selbstsüchtig, arrogant, ähm, überheblich. Echt kein netter Kerl.
1: Ja, also so ganz so schlimm habe ich ihn nicht wahrgenommen als Dumbledore. Ich fand ihn schon eher sehr charmant und charismatisch. Jemand, der die Leute beeinflusst und der Eindruck macht mit seiner Präsenz, allein auch seine physische Präsenz. Ähm, was ich aber sehr schön fand, es gibt ein aber das
0: ist ganz kurz, cool. das ist, was mir eigentlich fehlt. Also wenn du Dumbledore ähm, anschaust, sei es jetzt die Figur oder das Schauspiel von Michael Gampen, das war ja immer was, das hatte so eine gewisse Gravität, wo man wirklich sagte, oh jetzt ist Dumbledore im Raum und das fehlt Jude Law. Ich ein bisschen. Er ist halt einfach ein Charakter wie jeder, jeder andere auch, aber er hat noch nicht diese, diese Präsenz quasi und das ist ein bisschen, was mir noch fehlt. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass da ein bisschen mehr drin ist.
1: Ja, ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen, vor allem die Szene, in der er sich ein bisschen mit dem Ministerium anlegt, im Raum, Verteidigung gegen die, gegen die dunkle Künste, einfach so diese lockere Art, die er hat, dieses selbstbewusste, dieses selbstbewusste Auftreten, dieses... Ähm, ja, selbstbewusst passt, ja, ja, selbstsicher. Er hat das schon sehr gut rübergebracht und ja. was mir aber trotzdem gefehlt hat bei Albus Dumbledore war, wie du auch schon gesagt hast, diese tragische Hintergrundgeschichte. Es gab nur einen kurzen Callback zu dieser Vergangenheit von Dumbledore, nämlich als er sich mit Lita Lestrange in einem Klassenzimmer unterhält und er dann kurz seine Schwester anspricht, Ariana. Ja ja, 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 ja. Und sagt dann ganz direkt und ohne Schönredung, dass er sie hätte mehr lieben sollen und dass das bereut. Ja. Und das ist schon sehr Dumbledore-mäßig, finde ich. Aber habe ich ihm nicht
0: abgenommen, leider in der Szene. Ähm, das wirkte, habe ich zu Leuten echt nicht abgenommen. Es klang ja nicht eher wie so ein, also nicht, als ob er das wirklich fühlt.
1: Ich, ja gut, es, ha, es hat auch wirklich ein bisschen diese... Es war so ein wie, bisschen hat, komisch
0: platziert einfach. Ja, es
1: hat dieser emotionale Anker gefehlt. Ich meine, du hättest doch vielleicht schon genau. in diesem Film ein, zwei längere Flashbacks zeigen können. Ich meine, es gibt ja, ja. bei der, ja der Dumbledore-Geschichte genug zu erzählen. Von dem ja. ersten Duell zwischen Grindelwald und Dumbledore, wo dann Ariana gestorben ist. Ja, ich, Von der ja. Geschichte über seinen Vater, der dann die, ähm, der Mogel umgebracht hat und deswegen in Azkaban gelandet genau. ist. Ich meine, da genau. gibt es so viel zu erzählen. Wieso hat man davon noch nichts gesehen? Oder ja. was mich vor allem stört, und das hängt dann jetzt auch mit Grindelwald ein bisschen zusammen, ist nämlich diese ähm, angedeutete äh, ähm, Gay-Romance, die sich da ähm, ja wohl gebildet hat. Und die du halt überhaupt nicht die überhaupt nicht angesprochen wird in diesem Film. mich auch gefragt ja. hat, warum nicht? Da steckt auch so viel Potenzial dahinter. Und mittlerweile sind ja auch Blockbuster mutig genug, um auch schwule Pärchen in einen Blockbuster oh, einzubauen. Genau, ja. Mutig, in Anführungszeichen,
0: ja. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ich meine, also es da, da gab es ja auch auf jeden Fall im Vorfeld ja schon Ankündigungen von, ähm, ich glaube, David Yates oder, oder von Warner Brothers generell, dass man diese ähm, homosexuelle Beziehung, die laut Büchern, beziehungsweise laut Rowling, die ja später erklärt, dass Dumbledore ähm, homosexuell ist und dass zwischen ihm und Grindelwald auch eine Beziehung bestand, dass man die in den Filmen nicht, oder in diesem Film nicht explizit thematisieren wolle und da gab es dann ja schon auch ordentliche, ordentliche Kritik dafür, ja, dass man quasi zugunsten des Kommerzes, damit man das, den Film auch in Ländern wie Russland oder anderen, vielleicht arabischen Ländern zum Beispiel zeigen kann, dass man da Homosexualität nicht thematisiert, damit man aufgrund des Kommerzes ja.
1: Ja, aber glaubst du, dass es ähm, auch in den zukünftigen Filmen nicht angespielt wird?
0: Also ich fände es ich tragisch, ich fände es ein wahnsinnig trauriges, schlimmes Zeichen, gerade für eine Reihe wie Harry Potter, die ja eigentlich für Gleichberechtigung, für Mut, für den Kampf gegen ähm, Unterdrückung von Minderheiten, ja, für Aufrichtigkeit und, und ja, ja, Mut eigentlich einsteht fände ich es besonders schlimm, wenn diese Reihe diesen Mut nicht aufbringt. Ähm, andererseits kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass man das echt
1: gar nicht thematisiert,
0: weil es ist einfach, es einfach zu krasse Redcon einfach, also es ist zu krass. Ähm, ich, also wenn sie das machen, dann, also ich muss muss gestehen, ähm, J.K. Rowling ist bei mir gerade wirklich an der, an der Grenze meiner Toleranz. Ähm, also ich, ich verdanke dieser Frau unglaublich viel, wir alle. Ja, sie hat eine unglaubliche Welt erschaffen. Sie hat meine, meine Kindheit, Pubertät, mein Heranwachsen extrem geprägt, mit wichtigen Werten und so weiter. Und sie lebt aktuell nicht einfach zu, ja, ihre, ihre Handlungen widersprechen diesen Werten, habe ich so das Gefühl. Und wenn sie das auch wirklich rausnimmt, dann wäre ich schwer enttäuscht.
1: Vor allem, es wird ja am Anfang des Films angesprochen, von Dumbledore. Ich kann nicht gegen Grindelwald in den Krieg ziehen, weil wir eine verwobene Vergangenheit haben. Das ist ja die Prämisse dieser Dumbledore-Geschichte. Genau. Film. Und dann am Ende, was ich sehr enttäuschend fand, wird ja dann aufgelöst, dass nur deswegen Dumbledore nicht gegen Grindelwald kämpfen kann, weil sie sich einen Blutschwur, ähm, weil sie einen Blutschwur gemacht haben. Und der verbietet, dass Dumbledore Grindelwald angreifen darf. Und jetzt, wo der Blutschwur gebrochen oder zerstört wurde, ist es jetzt wieder möglich, plötzlich. Und Dumbledore hat keine Hemmungen mehr, gegen ihn in den Krieg ja. zu ziehen. Da hat man jetzt auch wieder Und, so diese emotionale Ebene eingetauscht gegen, gegen Fantasy. So ein läppisches, ja, ja
0: genau, so, so, ein, so was Objektives. Ja, ja sowas, ja, aber Unemotionales. Also, oder
1: in Anführungszeichen Unemotionales. Ja. Es ist immer noch eine emotionale Geschichte, die aber einfach nicht mehr authentisch ja, wirkt. Nicht ins Herz trifft, nicht aber Herz was, ich,
0: ähm, was mich interessieren würde, wie es bei dir war, ähm, also ich war auch in einem vollbesetzten, also wie gesagt, ich habe den Film in Englisch gesehen, in 2D und war in einem vollbesetzten Kino und ähm, es gibt dann, ich glaube, es ist in Hogwarts, als Dumbledore aufgefordert wird, gegen Grindelwald zu kämpfen, dann sagt er irgendwie sowas wie, ich kann nicht, wir waren, und dann, ich glaube, er sagt sowas wie, wir waren Freunde und dann sagt er, glaube ich, irgendwie mehr als Freunde. Und er sagt es so irgendwie so komisch verschmitzt, so ironisch schon fast, bei mir hat das ganze Kino gelacht und ich war so voll schockiert, weil das, das habe ich eigentlich nur bei einem Til Schweiger Film mal erlebt, <lacht> dass irgendwie diese Szene komplett falsch aufgenommen wird, also oder ich habe sie falsch aufgenommen, weil ich habe eigentlich so verstanden, dass wenn jemand sagt, ich kann jemanden nicht töten, weil wir waren mehr als Freunde, wir waren ein Paar, dann finde ich das tragisch irgendwie. Dann möchte ich nicht lachen
1: irgendwie. Nee, oder? Also bei mir wurde nicht gelacht. Also ich habe es im Deutschen okay. Ton gesehen. Und da war das mehr so ein Aha-Moment, wie.
0: Also, ohne Scheiß, bei mir hat echt ein Drittel des Kinos laut gelacht.
1: Okay, da bin ich mal gespannt, wie das sich im Englischen anhört.
0: Also, und das ist, und weil er. Das, das war so. So pseudo-witzig, aber irgendwie war es auch so awkward, weil es war so, es hat es überhaupt nicht gepasst, ja. Ähm, ja. Ich fand es mega weird und, und tut halt dieser Story, wie gesagt, auch nicht, ähm, wird der Story auch nicht gerecht.
1: Ich weiß nicht, bevor wir zu Grindelwald gehen, sollen wir mal bei dieser Dumbledore-Geschichte bleiben und uns diesen letzten großen Twist. Ähm, in
0: oh ja, oh Gott.
1: Also ich habe ja schon geahnt, dass Grindelwalds Verbrechen einen großen Twist ähm, haben wird, wegen dieser ganzen Hashtag-Kampagne Protect the Secrets und so weiter. Man hat ja schon, bevor überhaupt ähm, das ähm, Kritikenembargo gefallen ist, die ersten Tweets bekommen von Fans, die den Film schon vorab sehen durften und die alle, oh mein Gott, ihr werdet nicht glauben, was hier passiert am Ende. Und Hashtag Protect the Secrets, ich werde nichts verraten. Ich glaube, das hat so ein bisschen meine Erwartungen in die Höhe getrieben. Was da jetzt am Ende auf uns wartet. Wird es irgendwie ein <lacht> Twist sein, wie aus Empire Strikes Back irgendwas, was wirklich fetzt und einen schockiert zurücklässt? Oder. Ich hab da wirklich. Ich, ich wurde da wirklich vor den Kopf gestoßen mit dem Ende. Weil es. Ich mein, Also, vielleicht, du musst. Also, Erklären mal, was, 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 was der Twist gießen. war. Also.
0: Genau, ja.
1: Grindelwald und. ähm, Credence befinden sich in Nomengard. Nomengard ist das selbst erbaute Gefängnis von Grindelwald, was sich in den österreichischen Alpen befindet. Und dort vertraut ähm, Grindelwald Credence an, wer Credence wirklich ist. Nämlich kein Credence, sondern ein Dumbledore. Ein Aurelius Dumbledore. Ein verschollener Bruder von Aberforth und Albus, sozusagen. Ja. Und woher kommt dieser Twist? Ich meine, es gibt zwei Arten von Twist. Es gibt die einen, die aus dem Nichts kommen, die man nicht hätte erraten können und dann gibt es jene, die angekündigt werden und die auch rückwirkend Sinn ergeben. Und die zweite Art von Twist war ja eigentlich ähm, das Markenzeichen von Harry Potter, dass es einfach so viele Dinge gab in den letzten Bänden, die sie schon seit Teil 1 angekündigt haben und wir sie trotzdem nicht gesehen haben. Zum Beispiel gerade so Dinge wie, dass Harry das letzte Rock Rux ist und dass ähm, Snape eigentlich die ganze Zeit auf Dumbledore Seite war und was weiß ich, was für Twists es da noch alle gab aber dieser letzte in Anführungszeichen Plot Twist halt nicht ist so ist das billig
0: ja es ist kein Twist weil er ist einfach nicht in der Story gerootet wirklich so also billig. ja wir sehen kurz dass er um ausgetauscht wird dass er halt irgendein Weisen kennt oder von irgendjemandem ausgetauscht wurde aber
1: das Ding ist man könnte aus diesem Twist etwas sehr Gutes machen und darauf und werde ich später auch noch ähm, kann ich später erklären nee, dann sag doch mal jetzt ähm, ja, es gibt eine Theorie, woher Credence wirklich kommt, und zwar ist Credence wahrscheinlich nicht ein echter Bruder von den Dumbledores, sondern er ist eine Reinkarnation, nämlich von Ariana Dumbledore, denn, ich meine, Ariana ja. Dumbledore wird ja schon in Harry Potter Büchern als eine sehr instabile und mächtige Person, ja. ähm, erklärt, Bezeich bezeichnet. Und jetzt Genau, nach also Fantastisch
0: bei, bei Ariana war es so, sie wurde ja von drei Muggeln quasi misshandelt und konnte in ihrer Jugend, und deswegen konnte sie dann später ihre Magie nicht mehr kontrollieren, also ich glaube, es wird nicht gesagt, aber in meinem Verständnis ist sie eben auch ein Obstkornlos. Ja, auf jeden Fall, also es wird nicht und, gesagt, ähm,
1: aber ich meine, nach Geht Tänischen dann eben als, auch an die Decke, ja, also
0: sie, sie stirbt dann ja als ähm, Dumbledore, Grindelwald und Eberforce Dumbledore sich duellieren, ja. ja.
1: Also wir können mit Sicherheit sagen, dass Ariana ein Obscurus ist, auch wenn es nicht wirklich genannt wurde. Aber ich meine, es macht ja auch Sinn, weil es wird ja oft erwähnt, dass Ariana zu viel, zu wenig Liebe von Albus Dumbledore erfahren hat in ihrer ja, Kindheit. Genau, genau, Und genau, genau daraus ja. entsteht ja auch dann letztendlich ja, ähm, der Obscurus. Obscurus ja. Und wie wir auch erfahren haben, ist es ja, dass sich ein Obscurus, wenn er zerstört wird, an ein lebendiges Objekt haften kann. Mehr oder weniger wie ein Horcrux, wie ein Splinter einer Seele sozusagen. Und was wäre, wenn ja. nach Arianas Tod Grindelwald zum Beispiel einen Teil des Überbleibsel eines, dieses Obscurus von Arianna aufbewahrt hätte und es dann versucht hätte, an ein neues menschliches Wesen anzuheften? Zum Beispiel, dass er dann in ein Waisenhaus geht und versucht: Okay, ich will jetzt an dieses Baby diesen Obscurus ähm, anheften oder sozusagen ähm, in, in ihm, in diesem Baby wiederbeleben. Und später in Fantastische Tierwesen Teil 1 ist ja dann auch Grindelwald auf der Suche nach einem Kind aus einem Waisenhaus, das sehr mächtig zu sein scheint. Ja, und es ja. wird ja Sinn machen, wenn das dann jenes Kind ist, das er ähm, mit einem Obscurus belegt hat, mit dem Obscurus von Ariana Dumbledore. Das heißt, Credence ist mehr oder weniger der dunkle Bruder von Ariana. <lacht> eine Art dunkler Zwillingsbruder. Und Schatten, Grindelwald ja. hat ihm da natürlich selber einen neuen Namen gegeben, nämlich nicht Ariana, sondern Aurelius. Warum nicht?
0: Achso, achso, oder so, ja.
1: Und das wäre das wär schon wieder mehr Rollinghaft und würde auch ähm, Sinn ergeben, rückwirkend. Ja. Und nicht so billig wie jetzt, oh, es gibt noch einen, einen dritten Bruder, der Dumbledore. Das hat mich so ein bisschen <lacht> erinnert an, du hast nicht Sherlock gesehen, mhm. oder? Nee, nee. Darf ich kurz spoilern? Also sorry, wenn Leute, die die Sherlock gesehen haben, die vierte Staffel sich kurz die Ohren zuhalten müssen. Aber Achtung, <lacht> es gibt in der vierten Staffel von Sherlock einen ganz großen Twist, dass es noch ein, eine dritte Sherlock-Schwester gibt, eine Holmes-Schwester, die jahrelang verschollen wurde und von der Sherlock überhaupt nichts weiß. Das ist Iris Holmes heißt sie. Und sie taucht dann einfach in der vierten Staffel auf und sie ist noch mächtiger und noch intelligenter als Sherlock Holmes und, ähm, wie heißt der Bruder, Mycroft Holmes. Und es ist halt auch so eine Art Redcon, die extrem billig rüberkam und die auch sehr kritisiert wurde an der Serie. Und genau daran erinnert mich jetzt hier dieser Twist mit dem neuen Dumbledore-Spross ähm, sozusagen, yeah. der nicht angekündigt wurde und einfach nur reingeschmissen wurde, um einen Twist zu generieren. Hm, der absolut naja. nicht schockierend ist. Zumindest bis jetzt nicht. Wie gesagt, wenn diese ähm, Theorie sich bewahrheitet mit dem Obscurus, bin ich zufrieden. Aber warum hat man das ja nicht schon in diesem Film erklärt?
0: Naja, schauen wir schau mal, mal was, was, was Grindelwald mein Guter daraus macht. Ja. Oder? Wird auf jeden Fall interessant, wie er, ob er, ja. Ich meine, das Interessante ist ja, dass das sieht ja so aus, als ob Greed am Ende des Films ja seinen Obscurus kontrollieren könnte, weil er bekommt den Zauberstab. Das wäre natürlich cool, wenn er dann auch selber irgendwie ja, aktiver werden würde,
1: aber naja. Aber es würde auch Sinn machen, ich meine, Grindelwald will ja Credence dazu benutzen, Dumbledore zu töten wahrscheinlich. Ja. Und wer wäre eine bessere Wahl als Ariana Dumbledore sozusagen, also das ist fast schon der Geist von Ariana ah, Dumbledore, der sich rächen will. Das wäre natürlich geil und wenn
0: es, dann, wenn es sich dann gegenüber Dumbledore offenbart, dass es eigentlich Ariana ist, Ja dann ist das natürlich quasi so ein ziemlich geiles Psychoterror-Spiel. Genau,
1: ja. Das wäre ja, wär spannend. Wieso hat man das naja. aber auch nicht hier eingeführt in dem Film? Das ärgert mich einfach. Anstatt das es mit ja. so einem hm. bis jetzt billigen Twist enden zu lassen.
0: Naja. Jetzt komm, lass, mal, lass uns mal Grindelwald anschauen.
1: Ja, da warst du ja auch ziemlich skeptisch wegen der Besetzung mit Johnny Depp. Ich war auch, ah. ich weiß nicht, ich, ich habe halt gehofft, dass es nicht die typische Johnny Depp-Rolle wird. Also dieses ein bisschen karikaturhafte Jack Sparrow-mäßige, also so wie eigentlich Johnny Depp in jedem seiner letzten Filme aufgetreten ist. Aber ich fand ihn jetzt hier als Grindelwald deutlich dezenter und gesetzter, als man ihn sonst sieht. Und das fand ich überraschend ähm, effektiv. Ich meine, Grindelwald war jetzt kein Ultraschurke, der den Leuten in Erinnerung bleiben würde. Er war kein neuer Joker oder was weiß ich. Aber es hat funktioniert für mich.
0: Also ich, ich finde halt erstmal, also ähm, persönlich, ich finde seine Besetzung halt wirklich mehr als fragwürdig, es gab da ja große Diskussionen auch, aber ähm, er ist einfach nachweislich und überwiesen, dass ähm, Johnny Depp einfach mehrfach irgendwie ähm, physische Gewalt angewendet hat bei seiner Ehefrau oder seiner Ex-Frau, aber auch gegen Mitarbeiter in einem Filmset ähm, ich bin nicht der Ansicht, dass quasi sowas wie ein Harry Potter, Harry Potter Franchise einfach solche, solche Personen weiter beschäftigen sollte, aber gut, das ist glaube ich hier nicht der Platz, um das jetzt auch krass und breit zu diskutieren, das wurde auch schon oft getan, aber trotzdem hätte man einfach nach dem ersten Film, hätte man einfach auch hier nochmal sich überlegen können, den Charakter umzusetzen. Das hat man ja auch oft genug getan, also wenn du dir zum Beispiel überlegst, ähm, ich habe gerade den Namen nicht mehr parat, den Darsteller von von Crab, glaube ich. Crab oder Gold, ich weiß gerade nicht mehr. Der ist auch zum Beispiel wegen ähm, Drogenkonsum oder sowas ja, der war Knast. Er verknackt worden. Der konnte, Knast der konnte und ja nicht
1: mehr mit, mit ihm nicht mehr mit Filmen. Also wortwörtlich war ja. er das. Also.
0: Okay, ja, stimmt auch wieder. Aber, aber trotzdem, ja, das sind irgendwie einfach unterschiedliche schlimme Vergehen, finde ich. Ähm, ja, Aber ähm, Schauspielerisch hatte mich überrascht, muss ich sagen. Also er hat mir seinen Auftritt im Teil 1 hat mir nicht gefallen. Da war er mir wirklich auch von dem Kostüm her irgendwie deutlich zu comichaft, zu überdreht, äh, zu absurd eigentlich. Also schon so, ich weiß nicht, ähm, ja, weiß nicht, es hat einfach, ja. einfach finde ich, thematisch nicht gepasst, er war einfach zu sehr auf die Spitze getrieben. Also sah eigentlich schon mit aus. Mit seinem wie so ein, Ja, mit seinem Undercut und seinem komischen Auge, also einfach wie schon so aus dem Marvel-Film oder sowas, so ein Charakter. Ich war jetzt aber dann doch recht überrascht von seinem Schauspieler. Also ich finde, er hat den Film ungemein bereichert schauspielerisch. Er, hat, ähm, er ist ein interessanter, ähm, er ist natürlich bei Weitem, finde ich, noch nicht, reicht er an das Schauspiel von äh, Ralph Fiennes ran, ähm, der Voldemort gespielt hat, aber trotzdem hat er, er hat irgendwie mehr Tiefe, weil er ist so ein, wie wir das ja heutzutage auch in vielen politischen Bewegungen erleben, dass man sie nicht so wirklich einfach verurteilen kann als böse, weil sie, er kann sich so gut verstellen. Also wenn es in seiner finalen Rede am Ende, dann denkst du auch so, ja okay, er ist halt schon ein Arsch aber er ist jetzt auf jeden Fall nicht Voldemort, aber eigentlich ist er es halt schon.
1: Er ist so Voldemort ähm, in der Beta-Phase sozusagen. Also noch ja. nicht ganz so ausgereift böse wie Voldemort, aber im Ansatz das gleiche Gedankengut, nämlich dieses faschistische ähm, elitäre Mehr oder weniger. Aber er war auch gar nicht so böse, wie ich gedacht habe. Also, er war, er war nicht over the top böse. Er hatte fiese Gedanken, aber war trotzdem noch sehr, ähm, sehr bedacht in dem, was er sagt. Und sehr, ähm, jetzt nicht objektiv, sondern ähm, nicht so impulsiv wie Voldemort.
0: Ich meine, was ich halt cool finde, der Charakter ist, ist sehr, sehr gut auf diese Zeit geschrieben. Also wir müssen uns erinnern, wir spielen ja in den, ich glaube 1926, glaube ich, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg.
0: Kurz, oh ja, ziemlich genau in der Mitte eigentlich, 1926, was eine Zeit war, die in Europa für viel Umbruch stand, viel, viel, die Tranquilität die Transition quasi von alten Systemen zu neuen Systemen, in der sich auch viel radikalisiert hat. Also zum Beispiel die Nationalsozialisten sind in dieser Zeit, ähm, haben die eigentlich angefangen zu existieren. Oder gleichzeitig gab es auch so Kaisertreue, die quasi zurück zu alter Stärke wollten. Und das ist ja eigentlich, was er auch propagiert. Also diesen Zeitgeist fängt dieser Charakter sehr gut ein. Und das finde ich, ich meine, ich interessiere mich ihr für Geschichte, aber total cool zu sehen, wie diese damalige Zeit quasi dann Trans übertragen in die Zaubererwelt aussieht. Und na? sie wird
1: ja sogar, sie wird ja sogar zusammengeführt mit der echten Geschichte. Wie man dann in der letzten Rede von Grindelwald sieht,
0: wie er ja. den
1: Magiern propagieren will, weshalb die Muggel ähm, gefährlich sind. Und dann sieht man so fast schon Prophezeiungen vom Zweiten Weltkrieg mit ähm, Hiroshima und den Nazis und so weiter. Und das war dann echt wieder ja. ein war beeindrucksvolles war geil, Element, ne? was der Film da reingepackt ja, hat. Und äh, da dachte ich mir, okay wenn das noch weiter ausgebaut wird, wenn da wirklich Rowling den Mut hat, so viel Düsternis in das Universum hineinzubringen, dann bin ich wirklich wieder mit an Bord mit diesem Franchise. Und ja. dann könnte der dritte Film auch wirklich gut werden. Also, hier versteckt sich wirklich großes Potenzial. Vor allem, da es ja diese Parallelen zwischen Grindelwald und Hitler gibt. Also dieser, ähm, dieser Demagog sozusagen, dieser Populist, Demagoge, ja. Populist, der mit seinem elitären Gedankengut eine ähm, zersplitterte Gesellschaft zusammenraufen ja, eine, will. Eine,
0: es gibt halt ähm, Untermenschen und Herrenmenschen genau. sozusagen. Also die, die, und es ist eh was, was, ähm, ähm, was ein interessantes Element es gibt. Also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt die Buchreihe Bartomeos. Ba ah, Bartomeos. Ja, da habe
1: ich, die, da hab ich die, äh, den ersten Band gelesen.
0: Genau, ich habe die, hab die echt echt gerne gemacht. Ich mache die richtig gerne. Ich, wir können die Bücher auch nochmal verlinken unter dem Podcast, könnt ihr mal nachschauen. Richtig coole Bücher und da gibt es auch eine Zaubererwelt, die funktioniert ein bisschen anders, aber da ist es so, dass die Zauberer auch in England quasi die Mogel, heißen nicht Mogel natürlich, unterdrücken. Oder es gibt halt so eine Zweiklassengesellschaft und ganz ehrlich gesagt, macht es ja auch irgendwie Sinn. Also wenn ich Zauberer wäre, wenn ich die Macht hätte und wir wissen, wir Menschen, wir sind Machtwesen, wenn wir Macht haben, dann üben wir sie auch aus. Und eigentlich, dass die Zauberer sich so zurückhalten, ist, ich meine, ich weiß, warum. Ne? Man, es wird ja, Rowling argumentiert das ganz klug, mit der Hexenverfolgung im Mittelalter. Die, die, die Zauberer haben ja dieses Geheimhaltungsstatut, weil sie Angst haben, dass wenn sie quasi ihre Zauberei zeigen, ihre Magie freien Lauf lassen, dass dann die Muggel sie quasi umbringen, wie im ja, Mittelalter. Ich mein die das ist ein sehr, sehr klug gemacht, aber ich glaube trotzdem irgendwie, dass echte Zauberer würden trotzdem die Macht an sich reißen wollen. Und deswegen ist dieser Gedanke von Gellert Grindelwalds Bewegung, nämlich Muggel zu unterdrücken, finde ich sehr plausibel und sehr spannend.
1: Ja, er will einfach aus dem Schatten treten, er will sich nicht mehr verstecken.
0: Genau, und. ja. Was außerdem, und das ist etwas, was ich schade finde, dass das jetzt noch nicht thematisiert wurde, auch Dumbledores Idee ist oder war. Also Gellert Grinnewald und Dumbledore, wie wir im siebten Band von Harry, Harry Potter erfahren, waren ja Freunde und beide zusammen hatten die Idee, Muggel zu unterdrücken, quasi aus dem, aus dem Hiding, aus dem Versteck quasi herauszutreten. Und Dumbledore war es außerdem, der den Spruch, for the greater good, also für das, äh, wie heißt es im Deutschen? Für das, äh, das
1: größere Wohl.
0: Für das größere Wohl quasi. Das ist ein Spruch, Müssen wir nochmal feststellen, der Dumbledore geprägt hat. Ja? Ja. Und der jetzt quasi zu Grindelwalds ähm, Slogan geworden ist. Also, ähm, die, ich hoffe ganz, ganz inständig, dass das noch stärker thematisiert wird, weil das ist ein wahnsinniges Drama.
1: Ja. Zu dieser Szene von Grindelwald, diese große Rede in Paris. Ähm, da habe ich eine Frage. Und zwar, du hast ja im Englischen gesehen. Und es gibt ja einen Part seiner Rede, in dem er auf die verschiedenen Nationen hinweist, wie die Muggel dort genannt werden. Von wegen no -Mages, Muggel. Und dann sagt Johnny Depp plötzlich, kann nicht Zauberer. Also ich habe es ja, auf Deutsch gesehen. Da dachte ich mir, okay, heißen Muggel auf Deutsch jetzt wirklich kann nicht Zauberer? Oder kann ich zaubern? Um, Was hat er denn da auf Englisch gesagt so, an der Stelle? Im Englischen nimmt er das Französische und sagt no magique. Ja, nee, nee, no hat er auch gesagt hier. Aber dann hat er noch was gesagt am Ende und es war Deutsch. Oder irgendwie, es hat sich komisch Deutsch angehört. Deswegen habe ich gedacht, okay, das kommt bestimmt aus dem Originalton. Und da hat Rowling nee. jetzt irgendwie zwei komische Wörter zusammengewürfelt und hat so dann Comic-Zauberer. Ja, genau, Comic-Zauberer oder so. Ähm,
0: äh, weiß ich gar nicht. Das ist mir nicht aufgefallen. Also ich glaube, wäre da jetzt ein englisches Wort gefallen, wäre es mir vielleicht aufgefallen. Aber andererseits weiß ich auch, dass ich ähm, bei dem Wort Nomagic, ich glaube es war Nomagic, ne? Ja. Dass ich aufgemerkt habe und kurz überlegt habe, weil ich das irgendwie geil fand. Ich find, das klingt voll cool, Das hat voll einen guten Flow. Ja, kann nicht also ich zaubern, aber das match, No Match no klingt ein bisschen komisch, aber No Magic klingt irgendwie ziemlich cool irgendwie. Ja. Vielleicht kam das danach und ich habe es nicht mitbekommen, aber oh, das hat so nicht amerikanisch
1: aufbauen. geklungen, dass du es gar nicht als deutsches Wort wahrgenommen hast.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Kann kann Zauberer. <lacht> um, ja, ein bisschen überschauen, ja. Um, aber zu dieser Rede, oder vielleicht mal ganz kurz, ganz, ganz kurz springen wir mal an Anfang des Films, und zwar die Einführungsszene von Grindelwald. Ähm, die war doch geil, oder? Ja. Diese, die dieser Sein Escape aus dem ähm, Ministry, wie heißt es, Marcuse in den USA.
1: Ja. Die war cool, aber ich fand sie ein bisschen unübersichtlich geschnitten. Oder es waren ein bisschen zu viele CGI-Effekte, die das alles ein bisschen verschwommen gemacht haben. Also ich konnte der Szene nicht ganz so gut folgen, obwohl sie natürlich sehr viel Coolness hatte. Also wie Grindelwald seine ganzen, die ganzen Zauberer verarschte, mehr oder weniger, mit safttrank und mit ähm, Tierwesen, wie er da seine Flucht geplant hat. Das war schon ähm, un unterhaltsam. Und ich es war auch, auch, es war, war die einzige richtige Action-Szene im Film. Ich meine, danach kamen ja. noch ein paar... Effektbomben, ja, Ende, aber, aber ja. es gab keine wirkliche ich Verfolgungsjahr, keinen wirklichen Kampf. oder. Das, das war halt so eine klassische Filmhaste ja, so
0: mit so einzelnen Tappen. Aber ich meine, du, du kennst mich ja, ich, ich mag Action nicht, wenn sie einfach nur grundlos ist, wenn sie quasi nichts erzählt. Ähm, die hätte man jetzt vielleicht auch kürzer schneiden können, aber ich fand trotzdem, dass sie ziemlich geil war, weil sie sehr, sehr gut den Auftakt gegeben hat, weil Grindelwald so krass rücksichtslos, so unmenschlich ja, nee. un eigentlich da, finde ich, agiert hat. Also ich finde, wie er mit welcher Leidenschaft er quasi irgendwie die Leute da einfach krass behandelt hat, ähm, das finde ich richtig geil, weil ich finde es eine sehr effektive ähm, Eröffnungsszene, um quasi diesen Charakter einzuführen.
1: Aber ich fand ihn gar nicht so rücksichtlos. Mir ist nämlich was ganz anderes aufgefallen, nämlich, dass er keine Zauberer töten will. Du siehst ja in einer Szene, als dann der, ja, ich weiß nicht, war es der stimmt. Gefängniswächter oder ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, es war irgendwie offiziell Ja, Aussage, irgendwie typ, so ein oder? Officer. Der wird ja dann aus der Kutsche geschmissen und dann wartet Grindelwald kurz und schmeißt dann seinen Zauberstab hinterher, so dass er sich gerade noch retten kann in letzter Sekunde. Ach
0: so, stimmt, ja. Ja, das stimmt, aber ich, trotzdem hat es aber auch das, ich, okay, ich habe es nicht so interpretiert, dann ändert das vielleicht was. Ich habe es aber eher so verstanden, dass er mit dem spielt. Und es ihm irgendwie egal ist, weil es ihm... Ja, aber trotzdem war es so irgendwie rücksichtslos. Oder, ja, schon. Oder brutal auf eine gewisse Art.
1: Ja. Ähm, trotzdem frage ich mich, was waren jetzt eigentlich Grindelwalds Verbrechen? Außer, dass er <lacht> angeordnet hat, ein Baby zu töten. Da hätte man den Film also, nennen können. Ja. Fantastic Beasts, Grindelwald kills a baby. Aber, <lacht>
0: and how to kill a baby. Ich weiß,
1: es gab wenig... Fantastische Tierwesen im Film und es gab wenig Grindelwalds Verbrechen im Film. Also beide Parts des Titels sind eigentlich fast schon eine Lüge. Oder ich falsche meine, Grindelwalds,
0: Grindelwalds Plan oder so würde es vielleicht besser treffen. Ähm, ich
1: dachte halt mal... Ich meine,
0: ich glaube, ich habe jetzt das Gefühl, dass die eigentlichen Verbrechen von ihm er noch kommen später in den anderen Filmen, hoffe ich doch. Ja, aber ich
1: habe jetzt mehr oder weniger erwartet, dass in diesem Film es wirklich düster zur Sache geht und man sieht, wie Grindelwald... Muggel schikaniert oder irgendwelche mhm. Zauberer verfolgt, und das hat man halt gar nicht gesehen in dem Film oder fast nicht. Ja, das hat halt auch Grindelwald weniger unheimlich gemacht oder weniger effektiv als naja. Schurke.
0: Aber ich würde sagen, da ist auf jeden Fall noch genug Potenzial ja. mit ihm. Das hat so die Prämisse
1: des Films so zusammengefasst. Hat nicht funktioniert, ja. aber genug Potenzial dafür im dritten Film.
0: Ja. Sollen wir uns mal, was glaubst du denn, Kevin, wenn wir jetzt mal hier eigentlich so diese, diese Main Points quasi der Handlung besprochen haben, was kann denn Teil 3 besser machen in deiner Meinung nach?
1: Also auf jeden Fall, definitiv sollte sich äh, Rowling einen zweiten Drehbuchautor zulegen. Und am liebsten Steve Gloves von den Harry-Potter-Filmen, der ihre Gedanken ja. ein bisschen sortieren kann, der da mehr Dramaturgie reinbringt, weil ich war echt schockiert, wie unbeholfen der Film von Szene zu Szene springt. Also es gibt wirklich keinen Spannungsbogen, keine, keine roten Faden. Und das hat mich vor allem überrascht, weil er der erste Fantastische Tierwesenfilm, der auch von Rowling geschrieben wurde, sehr stringent und ähm, cinematisch mhm. funktioniert hat. Aber hier war es wirklich einfach nur noch traurig, ähm, wieso Rowling aus ihrer Welt, die sie über Jahre hinweg aufgebaut hat, keine interessante Geschichte erzählen kann. Ich meine, es ist so viel Potenzial da, wie wir jetzt schon mindestens zehnmal gesagt haben im Podcast und ja, 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 interessante Ideen, aber es ist, wird halt alles nur angerissen, nicht weitergeführt, wird verwurstelt und nicht gut erklärt und die, ich meine, der gesamte Film oder 50% des Films bestehen praktisch daraus, wie sich irgendwelche Hauptcharaktere gegenseitig in Paris suchen. Wegen was auch immer und alles, was wirklich interessant ist, wird halt in den Hintergrund gerückt. Ich
0: schließe mich total an, was, was ich total gut fand, als für der Film zu Ende war und ich glaube, ich war auf jeden Fall mit ein paar Filmnerds, nerds da da glaube ich drin, das ist nämlich eher so ein, so ein film nerd kino in dem ich war und in der Reihe hinter mir war eine ähm, junge Lady, die sehr gut auf den Punkt gebracht hat eigentlich. Dieser Film hat vor lauter Versuchen, die folgenden Teile einzuführen, total vergessen, dass er auch selber unterhalten muss. Ja. Und das fand ich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und was ich da, ich meine, du hast sie halt noch angesprochen. Sie war halt einfach ein wahnsinniges Kuddelmuddel. Und für mich ist eigentlich das Hauptproblem oder ein weiteres Problem des Films sind die Vielfalt an Charakteren, deren Motivationen teilweise sich überlagern oder nicht ganz genau nachvollziehbar sind. Deren Background-Stories irgendwie sich verschwimmen, verschwimmen miteinander. Und wir müssen echt sagen, wir haben jetzt eigentlich zehn Hauptfiguren. Wir haben sie jetzt ja besprochen in diesem Film gehabt, ja mehr oder weniger Hauptfiguren. Und ich würde einfach gerne das Ganze viel mehr runtergekürzt haben. Ich meine, es ist jetzt zumindest mal Lita gestorben, was ich total schlecht finde. Aber ähm, die lieber weniger, ja. denen mehr Tiefe geben, sich stärker auf die fokussieren. Und ähm, ganz wichtig für New Scamander, er braucht noch eine, wie du auch schon angedeutet hast, er braucht eine dunklere Seite, er braucht ein bisschen, jetzt so mindestens zum dritten Film muss er eine, eine stärkere Entwicklung durchnehmen. Er, für ihn muss auch, er muss auch persönlich mehr investiert sein, weil bis jetzt hat er eigentlich keinen, also für mich keinen einzigen Grund gegen Grindelwald an, zu, also vorzugehen. Ich meine, damit, äh, Harry hatte den, Harry wurde halt verfolgt von Voldemort, ja? also er musste halt gegen den irgendwie kämpfen. Ja? Ja. Newt Scamander könnte eigentlich auch, in, was ich, mit, mit seinem Lieblingsniffler sich an den, in die Bahamas chillen und die Füße hochlegen. Ja.
1: Außerdem, für die kommenden Filme wünsche ich mir einfach, dass Rowling mehr Risiko eingeht, gerade was die Geschichten zwischen Dumbledore und Grindelwald angeht, da wirklich mal diese Gay-Romance -Roman zu zeigen und nicht irgendwie diese Rückzieher zu machen oder es unter Teppich zu ja, kehren. echt traurig, ja. ja. Dann außerdem, dass wirklich diese sehr interessante Prämisse, dass eben die Historie des 21, frühen 21. Jahrhunderts von Europa mit der Wizarding World ähm, zusammengeführt wird, dass die, dass werden, die ja. wirklich weitergeführt wird und dass man sich da wirklich traut, ja. auch mal auf die Kacke zu hauen, gerade was jetzt so diese ganze Nazi-Geschichte angeht und so weiter. Ja, warum nicht? Die ganze Harry-Potter-Geschichte ja. ist ja sowieso eine einzige Nazi-Metapher, mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Von daher kombiniert es ruhig. Also ich habe da kein Problem damit. Und hm. dann, eine eher allgemeine Sache, die ich mir wünsche für den dritten Teil, ist, dass der Film sich nicht nur als Teil eines Franchises sieht, sondern wirklich, wie der erste Film, schon versucht, einen ja. eigenständigen Film zu kreieren. Also einen Film, den man sich auch losgelöst von den anderen Filmen anschauen kann, verstehen kann und sie danach auch gesättigt fühlt oder gut unterhalten fühlt. Weil, mal ganz ehrlich, Grindelwalds Verbrechen, der Film fühlt sich an wie eine mäßige Buchverfilmung, in der die Hälfte weggelassen wurde. Obwohl es ja das überhaupt nicht ist.
0: Ja, ja. Also und was finde ich, und was was ich jetzt noch eins würde ich noch ergänzen, ich wünsche mir weniger visuelle Effekte, ähm, sie sind nach wie vor, das macht Harry Potter oder dieses ganze Wizarding World natürlich total aus, diese ganzen kleinen Spielereien und visuellen Effekte, die macht es großartig, keine Frage, technisch 1A und so weiter, aber dieser Film hat es extrem übertrieben, gerade in der ersten Hälfte, indem wir dreimal irgendwo sowas, diesen einen Zugang in diese magische Pariser Winkelgasse gesehen haben. Dann haben wir irgendwie noch den Eingang in das französische Ministerium irgendwie, glaube ich, zweimal gesehen. Das sind alles schöne Effekte, aber die so, so einfach so reingeworfen werden in ja. so einer Fülle, dass ich überhaupt gar nicht mit damit was anfangen kann. Ja? Also in den, in den Harry-Potter-Filmen war es immer noch so, dass Harry sich zum Beispiel in gewissen Stellen gefreut hat und gesagt hat, wow, I love magic oder sowas. Es ja, einfach so, so schöne Dinge passieren, die, die ihn auch noch überraschen. Und hier wird einfach so verschwenderisch damit umgegangen, dass ich einfach total und das, keinen Bock habe. Und genau
1: hatte. das hat ja der erste Fantastische Tierwesen auch besser gemacht. Weil er diese ja. Dinge nicht einfach nur reingeworfen hat, sondern du hast wirklich wieder diese Magie gespürt, weil eben Jacob Kowalski in diese Welt neu eingeführt wurde. Und diese Magie, ja. die hat halt jetzt hier in diesem Film vollkommen gefehlt. Also ich habe da einfach keine, ähm, keine Emotionen gespürt, als ich diese Magie gesehen habe. Es, war es waren wirklich Gimmicks, Spielzeuge, die reingeworfen ja. wurden, um diesen Film ein bisschen mehr Coolness zu verleihen oder dass ich die ähm, ja. Visual Effects-Abteilung ein bisschen ausdrucken darf.
0: Ich meine, ja. es wäre wär echt mal interessant und müsste das mal als Experiment machen, Man müsste den ganzen Film nochmal drehen und einfach nicht in der Zaubererwelt, sondern einfach in so einer 0815-Welt mit, keine Ahnung, Pistolen oder sowas. ja. Und dann einfach mal, also so, es geht natürlich nicht ganz aber sagen wir mal so Pi mal Daumen und wahrscheinlich wäre der Film dann richtig schlecht, weil dann einfach gar nichts mehr da ja, wäre, weißt du?
1: Also die, die Handlung, also die Geschichte ist, wie gesagt, aus dramaturgischer Sicht eine Katastrophe. Also wirklich schlecht. Ja, ja, der Film ist, der, der schlecht, Film ist ja. nicht schlecht, aber der Handlungsbogen ist wirklich schlecht.
0: Naja, ich meine, wir haben es ja schon fast gemacht, aber Kevin, was ist dein Fazit in der nutshell?
1: Also, ähm, mein Fazit, eine große Enttäuschung, weil ich so viel mehr erwartet habe. Es ist so viel Potenzial auf der, Stecke, auf der Strecke liegen geblieben. Es gab vereinzelt sehr gute Ideen im Film, Wirklich Sachen, die potenziell einen dritten Teil extrem gut machen könnten. Aber der Film hat einfach vergessen, selbst unterhalten zu sein oder spannend zu sein. Er irrt im Mittelteil vollkommen ziellos und planlos vor sich hin und endet mit einem unbeholfenen und erzwungenen plot der auch erst mit einem dritten Teil hoffentlich interessant wird. Von daher, da der Film auch als normaler, reiner Unterhaltungsfilm nicht funktioniert, was der erste Fantastische Tierwesen gemacht hat, ist es für mich nur ein ganz okayer Film, in Anführungszeichen. Und ich habe ja schon eine Kritik geschrieben und da habe ich auch 66% gegeben. Und es ist auf jeden Fall das eindeutige Schlusslicht aller neun, zehn Harry-Potter-Filme.
0: Ja, und ganz besonders, wenn man bedenkt, dass du echt äh, auch eigentlich dazu neigst, gerade Harry-Potter-Filme finde ich immer sehr nett, so beurteilen.
1: Ja, ich ähm, meine, ich habe dem ersten Fantastischen Tierwesen 88% gegeben. Das ist sehr gut.
0: Ja, ähm, also ich ähm, gehe ein bisschen höher als du, ich gebe ihm 70%, das ist auch ganz okay, finde ich irgendwie, weil es ja irgendwie schon streckenweise ganz unterhaltsam und es ist halt immer noch halt das Harry Potter-Universum, was halt trotz allem immer noch einen gewissen Flair und eine Atmosphäre hat, mein Problem ist einfach, ähm, hauptsächlich sind die Charaktere, sind mir zu viele, sind ähm, zu schlampig geschrieben, Potenziale werden nicht genutzt, das gilt einerseits für die Handlung, da hast du total recht, ich finde aber auch auf der Charakterseite, ich finde es wurden falsche Entscheidungen getroffen, Stichwort Little is Strange, die quasi herausgeschrieben wurde, mal sehen, ob sie wiederkommt oder nicht, aber ich hätte lieber Queenie oder wegen auch Jacob Kowalski gesehen, die gegangen werden, ich finde auch diese Mischung zwischen ähm, düsteren Elementen und Comic Reliefs nicht wirklich sehr gelungen. Was ich aber gut finde, ist, finde, dass die fantastischen Tierwesen besser eingebunden sind als im ersten Teil. Also ähm, sie passen ein bisschen besser in die Stimmung. Also zum Beispiel dieser Wuzu, dieser ähm, Löwen, Löwentier. Ähm, das finde ich ganz cool. Ja. Und bin eigentlich, ähm, ja, und bin deutlich mehr happy mit ähm, Eddie Redmayne als New Scamander und habe da eigentlich große Hoffnungen, dass die Story da eigentlich noch ja, ein, paar guten, ja, ein paar gute Entwicklungen finden wird in den nächsten Filmen.
1: Ja, Rowling, kommt bitte wieder zurück und lass dir helfen. Beim nächsten Drehbuch. Ja, das waren unsere Meinungen zum Film. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet uns folgen. Und ja, wir wollen jetzt wissen, wie hat euch der Film gefallen? Wir haben schon mitbekommen, der Film polarisiert, sehr krass. Und es ist natürlich auch völlig in Ordnung. Umso schöner, wenn der Film auch einigen von euch gefallen hat. Lasst in den Kommentaren eine Meinung von euch da. Was hat euch gefallen, was nicht? Eure Lieblingsszenen, ähm, was hat euch von Kopf gestoßen? Was haltet ihr von unseren Theorien vor allem? Zu Credence und Nagini. Ganz genau und
0: sonst, klar, wie immer, ähm, lasst auch, auch gerne noch ein Abo da und was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen will, ist die Harry Potter Podcast Reihe, die wir gemacht haben. Acht Podcasts zu acht Harry Potter Filmen, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch mal verlieren und daneben kochen, putzen, Autofahren, wie auch immer ihr wollt.
1: Es geht natürlich weiter mit unseren Podcast Formaten und das nächste große Projekt, was ansteht, werden die neuen Vikings-Podcasts werden. Denn die fünfte Staffel, der zweite Teil der fünften Staffel, steht in Startlöchern. Wir machen einen wöchentlichen Podcast dazu. Das heißt, zu jeder neuen Episode gibt es von uns eine Stunde Nerd-Talk und Theorien und alles Mögliche drumherum.
0: Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal Kevin, deinem Bruder, Said Aji, danken, der uns diese wundervolle, Harry Potter-artige, angehauchte Intro-Musik geschrieben hat. Äh, vielen Dank dafür. Und damit entlasse ich euch alle in einen hoffentlich schönen Tag. Jo, bis bald.
1: Bis bald.